0: Sejam muito bem-vindos, Gaules aqui, MD2 de número 16. E aqui do meu lado, opa, desse lado aqui, está meu amigo Felps João Vasconcelos, João Cabral Vasconcelos, certo? Se apresente, Felps. Se apresente, Felps.
1: É uma honra estar aqui, véio, fazer esse bate-papo com você aí. Também para falar um pouco do. Dos planos para o futuro aí, né? Legal. Vamos tocar o barco aí.
0: É embora. Na verdade, assim, aqui o, o bate-papo, eu vou tentar tirar o melhor de você, você vai tentar tirar o melhor de mim. A gente não se conhece há tanto tempo assim quanto eu conheço a galera, mas eu vou, é, eu, eu vou querer saber mais um pouquinho sobre a sua história, beleza? Os planos futuros eu também, eu também vou querer saber, mas eu acho que o grande, o grande intuito aqui, a minha grande missão de tirar o melhor de você, vai ser saber sobre a, a sua história. Primeiro eu quero começar perguntando, seu nome é Grande, já falamos de onde surgiu o Phelps.
1: Ah, muita gente já me perguntou isso, eu, eu sou muito fã do Michael Phelps, sempre fui, na verdade. E eu acho sempre, eu sempre falo que Phelps, quando você fala felps é bonito, sabe, sei lá. é um jeito que eu acho que fica legal. Aí eu não queria colocar com PH porque eu achava meio que feio o nome Sim. de PH, mas falar ia ser bonito, então eu coloquei com F. Eu acho que ficou mais ou menos legal, mas é mais pelo, pelo jeito de falar do que pela escrita isso si. aí
0: pelo jeito foi mais assim por, é. por ser fã, foi, é, é porque assim não tem nada a ver com o seu nome em si mas foi uma forma e não tinha hoje pelo menos eu não me lembro de nenhum Phelps assim no CS, se aproveitou né não sei é, se...
1: a gente sempre tenta dar uma buscada para ver se tem alguém já que é, exatamente que dá mais player é profissional, mas aquela época que eu coloquei não tinha ninguém.
0: E como é que você começou, cara? Porque assim, você tem 21 anos, você é muito novo, você tem, tipo, uma carreira aí vitoriosa, você é muito novo, você é um menino, 21 anos, tá voando. Como é que você começou no Counter Strike, cara?
1: Cara, eu até acho que é coisa de Deus, sabe? Eu tava... Eu comecei há 11 anos atrás. Eu sempre falo que eu, sempre, eu comecei a jogar CS em si há 11 anos atrás. Então, falando que foi profissionalmente. Sim. Eu, eu, eu tava passando, andando na rua com meu irmão, aí a gente olhou pro lado e tinha uma locadora. E lá atrás, no fundo da locadora que tava pra ver, tava um. Tava um. Acho que dois moleques jogando PlayStation 2, né? Aí. Naquela época era.
0: Ué, é, era, sensação.
1: Era... Aí meu irmão aí a gente entrou e falou: Nossa, a gente precisa jogar isso aqui. Aí minha irmã voltou pra casa, aí depois voltou pra casa com o dinheiro e começou a jogar o Playstation 2. Aí nós jogamos uma semana lá no Playstation 2, que eu ia lá todo dia. Aí o que aconteceu com colocadores? Eles tiraram o Playstation 2 e colocaram oito PCs. Nossa. Aí, aí, aí a gente chegou um dia lá e os PCs. A gente falou, nossa, o que, que é isso aqui? Aí a gente entrou lá e, tipo, eu nem lembro muito bem, mas tinha uns jogos lá e tinha o CS, o Source, né, no caso. Tinha o tinha o Source, mas a gente, sei lá, eu entrei no search com o meu irmão, porque a gente achou o gráfico melhor, tudo.
0: Era, nessa época, era o quê? A gente tava falando de uns anos atrás, 2006 ali, 2006, 2000, 2005,
1: não. 2000... Foi antes disso? Pô, acho que... Não, foi um pouco mais pra frente. Eu não sei exatamente a época que foi. É, eu sei que... <risos> acho que foi pra 2000... É, finalzinho 2006, eu acho. É, 2007. Foi por aí. Eu era, eu era um molequinho ainda, velho. <risos> Tava uma criança, tá ligado?
0: É, 11 anos é. atrás você tinha, o quê? 10 anos, né? 10, 11 anos. É.
1: é, porque aquela época lá, eu... Nossa, eu era, tipo... eu não sabia nem como andava no jogo, entendeu? Sim. E como eu só ia para house às vezes, tipo, de vez em quando, eu comecei a... Eu, eu me considerava um... Nem jogador daquilo, entendeu? Só porque, tipo, tinha outros jogos. Eu jogava um jogo chamado se CS Breastfoot. Sim, sim
2: Aí eu Sim. parar. Eu
1: jogava eu, 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 Fute, depois sim. jogava um pouquinho de CS. Depois eu, eu fiquei mudando. E, tipo, até pegar um, o. Tipo, nossa, eu vou viciando no jogo, entendeu? Do CS. Aí eu comecei a jogar CS, CS sem parar. Aí, mano, meu irmão e a gente começou a jogar. E a galera da LAN lá começou também a ir com. Viu uns moleque lá também, começou a jogar A gente fazia um, tipo, um grupinho ali Ficava jogando conta não era, não era mix nem nada, a gente nem sabia o que, que é isso Mas a gente jogava conta, então eu pegava rampa era umas coisas mó newbie mesmo E, mano, me divertia pra caramba
0: Era a época mais divertida, né, cara Você pegou a época da LAN House, então Que, porra, eu, eu não imaginava que você tinha pego E quando você entrou no servidor ali A primeira vez, você já colocou Phelps? Ou você tinha um outro não. nick?
1: Nossa, passei por tanto nick mano.
0: Me, me conta que eu... Me conta, eu quero meu saber. O
1: nick, nick era até estranho, cara. Eu usava um Nick chamado 007 Arrebenta.
0: <risos> cara, um cara, tem muita meu gente meu... que participa do, 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 do bate-papo aqui que fala que já usou 007, cara.
1: Eu usava 007 de Arrebenta. E era, sabe aqueles Nick do nadão, colete nada? É, sim. Já usei Cenourinha. Nossa, <risos> eu já usei muita coisa. Né?
0: <risos> cenourinha é, é fenomenal.
1: É fenomenal, né? Não era nem cenoura, era cenourinho,
0: né? Não, acontece, o, o Ali, quando ele entrou no G3X, o nick dele era Ali porque ele era do clã Pizza, e aí ele tinha que escolher, tinha o mussarela, tinha o cato frango, tinha o calabresa, o peperoni, e ele era o Pizza Aliti. Aí, quando ele entrou no G3X, ele mudou pra ali, né? Aí ficou, ele deu o migué dele lá, mas cada um tem, tem todo mundo já teve sua época de cenourinha, né?
1: Exatamente, então, eu acho assim, é... Acho que a parte, uma, das mais, uma das mais importantes partes quando você vai querer jogar profissional é criar o seu nick.
0: Exatamente.
1: Seu eu acho que eu passei por muitas mudanças de nome até que um pegou, entendeu? Acho que Sim. tem muita gente que hoje em dia deve mudar o nome toda hora e ficar mudando até ah, gostei desse, vamos mudar. E tipo, aproveita enquanto não é conhecido. Sim. Porque se um dia você virar jogador profissional e você for para jogar o um campeonato com aquele, vai ser aquele nick.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E, tipo, eu já fiz até uma tatuagem no braço Escrito Felps, não tem como Não,
0: não tem como, aí já era como, e, e você falou um assunto importante Porque até no curso que eu faço Um dos, dos módulos dos, dos capítulos eu falo justamente isso Da importância da escolha do Nick porque é o Nick tipo hoje se alguém me chamar na rua de Alexandre, de Alê, de Alex, de qualquer coisa eu nem olho porque eu não sou o Alexandre eu sou galês é. né então tipo é um negócio que nem ninguém cara nem os não...
1: pessoais me chamam
2: de Phelps cara é, é, nem mais João
0: é exatamente então essa escolha de você fazer o Nick é é, é, é fenomenal e você me lembrou de uma coisa, de um acontecimento que foi engraçado, em 2005 você falou do Source, em 2005 a gente ganhou uma classificatória de WCG aqui no Brasil, para ir disputar em Singapura, e era Counter Strike 1.6 a classificatória, só que em Singapura o campeonato foi de Source, foi... Eu acho que uma das piores experiências que a gente teve, foi assim, imagina que a gente ganhou uma classificatória aqui, não tinha quase time para treinar com a gente de source. Chegou lá, foi um passeio, né? Era um grupo de três, passava um, e a gente pegou um time da Ucrânia que só jogava Counter Strike Source. Tipo, mudou, mudou muito, né? Mudou muito do 1.6 pro source, e do source pro gol mudou é. muita coisa, né, cara?
1: Uma coisa que eu lembro antigamente, tipo assim, eu, sempre, eu, eu, eu lembro uma vez que quando eu, eu, eu entrei realmente comecei a ver que existia é, como competitivo, porque mano, eu fiquei acho, uns três anos só jogando por brincadeira, aí de repente eu entrei no site que alguém passou, eu falei nossa, como assim, que campeonato disso? Aí eu comecei a entrar no mundo, um dos primeiros campeonatos que eu vi foi um que teve de Cersei, que teve, reuniu os, os melhores times que tinha do Brasil de Cersei. E até uma vez o, o time de 1.6 um que acho que era, era Call, não sei, alguma coisa assim, Call.std, alguma coisa assim. isso Era jogar o Cersei, aí era ZQK, FLX, eu não lembro lá era o Fallen também, eu não lembro a, a line completa, mas aí, eu, nossa, eu fiquei vidrado, eu falei, nossa, esses caras jogam pra caramba. Eu me lembro também de ter visto é, o Very Games, os se
0: conhece? Sim, lembro, o Very Games fez Bem, história. A, a, Sim.
1: A, não. Mano, era absurdo esses caras. Eu falava, velho. Eu quero ser que nesses caras. Eu comecei a pegar amor pelo jogo mesmo quando vi esses caras.
0: Não, era absurdo. Very Games foi. Tipo, eles tiveram uma carreira incrível no Counter-Strike Source. Aí quando teve o início do Counter-Strike Goal, eles ainda tinham um nome muito forte, né? Tentaram migrar, migrar pro Gol. E depois acabaram sendo ali. Mas no começo do CSGO eles também foram muito fortes, né, cara? Porque essa. É, é... Essa migração, eu acho, de quem jogava 1,6 para o Gol foi muito mais difícil do que a galera que já jogava o Source para o Gol. Né? O pessoal teve que se adaptar um pouco mais. né, Cara,
1: cara uma coisa que, que acontecia bastante. É, que uma coisa que o Rare Games fez também bastante foi revelar jogadores. Isso. O KNS. Começou no Rare Games, Eu lembro até quando o Kenessa entrou no Rare Games, Eu lembro Sim. exatamente o primeiro jogo dele, foi numa trem, e, e o NBK no Ver Games, Sim. o RPK do Ver Games, né? o Spitz foi no Rare Games, o Shox. Então, tipo, muitos caras jogaram no Vergames, estão hoje aí isso é o G2. O G2 são, é, praticamente,
0: é. Exatamente. É um... Exatamente, e aí você falou assim teve, Primeiro você teve uma mudança, falou de muitos nicks né, mas você apareceu Pro cenário competitivo, que foi o que 2014, 2013 Que você apareceu como Felps No cenário, cê, qual, qual foi Seu primeiro campeonato Eu não faço ideia, assim o seu Você prim...
1: disse do CSGO? É, por exemplo,
0: no CS você jogou campeonato? Você chegou a jogar ali alguns campeonatos?
1: Ah, eu joguei sim, tipo, campeonatos aqui no Brasil Entendeu? tipo Sim online e uns que tinha da Luck. o um grande opaco organizava. Sim. Aí eu jogava direto esses campeonatinhos. Era, assim, eu ia, mais. eu ia me divertia, eu, eu me divertia muito, cara. Eu pegava, chegava sábado 7 da manhã, saía beira uma da manhã, depois voltava no mesmo dia, não, no outro dia, dia seguinte domingo. Sete da manhã e ficava, tipo, eu ficava um dia os dois, o final de semana inteiro lá na House e saía de lá mó feliz, cara. E não ganhava nada, não precisava ganhar nada.
0: Cara, você foi abençoado, né, cara? Eu, eu, não, eu, não, eu não fazia ideia, assim, porque como você é muito novo, é muito difícil. Hoje você vê a galera aí de 20, 21 anos que tem a sua idade, poucas pessoas pegaram essa geração. Eu vejo até pelos comentários no canal, tem muita gente que tem essa idade e fala assim, putz, queria ter participado disso. Teve a chance, né, cara? Teve a chance, assim, é porque é difícil, né? Como é que sua família lidou com isso? Como é que... Porque, é... Um menino de 10 ou 11 anos está na Lan House jogando Counter Strike é muito difícil. Eu sei que o Beat fazia isso, eu sei que o Fênix fazia isso, muitos jogadores estão aí hoje começaram. Eu comecei um pouco mais velho na Lan House, velho que eu digo, 14, 15 anos eu estava na Lan House. Mas existe, a gente sabe é. que existe uma diferença muito grande quando você está na sua pré-adolescência, um menino de 10, 11 anos por um menino de 14, 15, já muda muita coisa, né? Como é que foi sua família em relação a isso?
1: Ah, cara, tipo, eu, a partir do momento que eu me apaixonei pelo jogo, eu fiz, eu fiz meu pai comprar um computador, <risos> e, eu, aí, tipo, eu esperei depois mais dois meses meu pai comprar o of strike Source, que era, ele era em CDzinho, tá ligado, né? Sim, eu tinha e... o CD. É, ele comprou num, num shopping lá, e foi por 50 reais até na época o CS, nossa, era tipo... Era um sonho. É, eu fui fazer, mas eu, assim, uma coisa que eu nunca deixei de fazer é, por exemplo, escola. Eu, eu jogava até 4 da manhã, eu joguei muito CS na minha vida, eu, tipo, acho que já foi quase umas 20 mil horas de CS, já tenho... 8 9 nessa conta, entendeu, na época que eu tinha outra conta, que eu jogava Cersei, era mais 7, 8 mil horas, eu joguei, tipo, muito, 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 muito CS já na minha vida. Então, é, quando eu, tipo, basicamente, eu peguei, eu fiz meu pai comprar o um computador, né, aí eu comecei a jogar, comecei a jogar, comecei a jogar, eu falei, mano, é, isso aqui dá, dá futuro, entendeu? Sim. Mas o professor nunca, nunca foi exatamente virar profissional. Eu queria... Eu via, tipo, na época o TD, sim, sim. Casa, sim. e tudo. Eles viajavam pra Europa, jogavam os campeonatos, depois voltavam e. Eu falava, nossa, que demais, entendeu? Sim. Aí eu queria só viajar pra Europa ou pra algum outro país, jogar e voltar. Então o que eu tava falando da escola. Eu nunca fui um cara que deixei de de, de ir pra escola estudar por causa que eu tava jogando, entendeu? Sim. Eu eu dormia 4 da manhã, 4, 5 da manhã às vezes até ia virado, mas eu, os professores reclamavam, eu tinha olheira, eu, eu tinha, mas eu nunca eu não deixava, eu falei, eu falei pro meu pai, eu falei pra minha mãe assim, eu falei, ó, eu, eu, eu não, não tipo, eles reclamava que eu jogava até 4 da manhã, mas eu falei uma vez, não me incomoda, deixa eu jogar até 4 da manhã, eu vou pra escola, eu não vou faltar. Exatamente. Eu, é um, é uma coisa que eu prometo pra vocês. E tava lá, todo dia eu ia, mesmo que uh, tinha dificuldade de prestar atenção na aula, tudo porque eu tava morrendo de sono, né óbvio. Mas eu apostava muito no CS, entendeu? Eu apostava muito nesse... Você
0: apostava sabe? no seu sonho, né, cara?
1: É, é, basicamente isso. E eu comecei, quando eu jogava no começo, eu era ruimzinho. Mas parece que eu comecei a querer ficar bom, sabe? Eu não sei que época que foi na minha vida que eu comecei a falar, mano, eu, eu tenho que ser bom isso aqui. sim E... Quando saiu o CSGO, mano, eu já estava jogando beta do CSGO. Comecei a me dedicar muito. Eu acho que o segundo time, eu, eu acho que tinha três times do CSGO, tipo com um mês de CSGO e eu era, um, jogava em um desses três times, era TT, vários dois times. E a partir dali eu já estava querendo ser os melhores daquele jogo, entendeu? Aí eu me dediquei, me dediquei. E uma coisa que fez muito dif é, diferencial para mim é que quando eu jogava contra, por exemplo, TT e tinha uma que o Ordocs fazia na época que era o que era um, um narrador mais influente naquela época. Sim, sim, sim. Aí, em 2013, aí ele fazia aí eu jogava com o TD, aí eu bagaçava o jogo, entendeu? Aí ali que eu comecei a aparecer mesmo, eu comecei a, a me destacar jogando com esses caras bons, aí começou a fazer meu nome, entendeu? Mas ainda tinha aquela desconfiança de ser pro net, assim. é. Então, basicamente, minha família ela, ela, minha mãe foi mais quem me apoiou, ela que me levava pros campeonatos, tudo, mas meu pai não curtia muito a ideia por causa da escola, minha avó Menos ainda, porque pra ela não tinha como ganhar dinheiro na fio de computador. Sim. E meu irmão que começou a jogar comigo, ele não, não levou pra frente, que isso poderia ser também um, um negócio pra viver, né? Então Sim. basicamente só fui eu que levei pra frente e...
0: Não, e... E foi o que você falou, né? Eu tive a oportunidade de conhecer sua família no seu aniversário recentemente, uma família muito tranquila. Né, uma família que apoia, que, que eu acho que te admira muito e, e, e dá para perceber que a formação é muito boa. E você falou algo muito importante, que é aquela questão de você ser, é, não esconder, né? você ser uma pessoa, muitas vezes você vai precisar esconder porque seus pais são totalmente radicais, vai precisar. Né? Eu precisei na minha vida, uma época eu fingi que eu estava indo para o cursinho, mas na verdade eu saí às 5 da manhã para ir treinar, e a galera, eu tinha pego uma bolsa no cursinho, minha mãe, na época, achava que eu estava indo para o cursinho, mas eu tava indo para Lan House treinar, porque meu sonho era aquele, né, naquela época não tinha esse entendimento, era muito difícil, né, você conseguir fazer isso, só que você colocou um ponto que ser realista e falar, olha, deixa eu jogar, que eu sei que eu vou cumprir os meus compromissos, né, você você terminou, você foi lá, você fez o colégio, você pode ter, é, é, como é que se diz, chegado colher, até tido dificuldade, mas você concluiu. Né? Você con concluiu em relação a assim, você fez um acordo em que, tipo, confie em mim, que eu vou né? me dar essa confiança que eu vou retribuir. e Isso daí é o que eu falo para muitos jovens, é uma lição já que fica no começo do bate-papo, que fica, porque assim, eu acho que o caminho que o Felps escolheu é o caminho... Mas eu sei o quanto é difícil eu sei na pele, porque muitas vezes é difícil ter uma família igual a família que você tem. Mas às vezes o caminho da verdade é sempre o mais indicado para todo mundo. E aí em 2014 você entrou pro, pro TD. Ali que você entrou pro TD. É
1: aquela época lá já eu sempre tive o sonho de jogar no TD desde a época do Cersei, desde a época que eu jogava Source e eles lá fora, aí eu entrei pro TD e é ali que eu comecei a ver que estava virando sério o negócio porque ali foi a primeira vez que eu foi citada a possibilidade de eu viajar para outro país Sim. que a gente acho que ia ter o campeonato acho que do Equador e, acho que era e... Equador e a gente ia aí acho uma coisa assim aí eu falei mas vou viajar para Equador aí <risos> ela já começou aí ela não gostou foi ali que a gente começou a acostumar a mente uhum. da minha família que eu, que eu poderia viajar, entendeu?
0: E, e, e aí você falou nessa questão, né? De você estar tá perseguindo esse estilo de vida que é o estilo de vida de um jogador profissional que muitas vezes é um cara que a gente sabe que hoje, se você for ver no Brasil eu, de Counter Strike Go não existe 200 jogadores profissionais que ganham a vida ali que ganham um bom dinheiro jogando Counter Strike então a gente pode falar que é um em um milhão é menos que isso até, né? mas é quase um em um milhão que consegue chegar nesse status. E para você chegar nesse status foi o que você falou, né? Sem, meio, que é, meio que sem saber, você acumulou uma quantidade de horas que é absurda. Né? Você fala que você Sim. passar mais de 10 mil horas você, para você atingir excelência em qualquer coisa na vida, se você passar mais de 10 mil horas, você vai ser uma pessoa que faz aquilo muito bem, você tem uma mecânica muito bem e você conseguiu passar isso. Eu, na minha época, não tinha como registrar, não tinha nem Steam direito. Né, não tinha, a gente jogava no servidor da Lan House eu não faço quantas ideias quanta ideia, é, não faço quanta ideia de quantas mil horas eu me dediquei mas eu sei que muito da minha habilidade veio pela repetição e o treinamento né? não, e não através só de um dom, porque todo mundo acha tipo, as pessoas olham, a, a, olham o Phelps hoje e falam assim, porra esse cara tem o um dom cara, você pode ter o um dom mas somado com o Dom, você tem quantas mil horas, né, pra você adquirir é... isso?
1: Uma coisa que me ajudou bastante, cara, é que eu, eu nunca eu não joguei, tipo. É, cheguei jogando Destiny 2, Competitivo, eu comecei jogando do game, joguei Star, joguei, tipo, foi jogando tudo. Então, e cada um, cada um, eu peguei alguma coisa de cada um, entendeu? É, cada jeito de jogar, arminha, essas coisas, é, movimentação, Exatamente.
0: Exatamente.
1: É, cada coisa eu fui pegando de um jeito, entendeu? E antigamente até era complicado pra mim, porque antigamente no Source, quanto mais horas, mais nerd você era, era mais fado, era mais, tipo, entendeu? Aí eu, eu ficava, nossa senhora. Eu, 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 muitas vezes eu deixei de jogar, falando, nossa, vai subir mais minhas horas aqui, eu não posso jogar, <risos> velho. Porque eu tinha muita hora, muita hora mesmo, aí. Acho que foi foi um, uma junção de tudo, entendeu? É. E, basicamente, assim, eu acho que tem que ter tem que ter treinamento para você sempre manter ou melhorar. É, se você tiver o talento, tipo assim, talento se você tem, é, ele vai aparecer Uma hora ou outra se você treinar. Sim. Não adianta você falar você falar que você é ruim agora que você não tem talento, você não sabe, entendeu, se você não dedicar você não sabe, porque ele pode surgir uma hora ou outra o Sim. meu demorou para surgir, entendeu, o meu surgiu em 2014, 2013 Sim. e eu jogava muito mais tempo então, acho que você tem que ter treinamento mas, e o talento é, juntos, entendeu, e uma cabeça muito boa, porque eu acho que o mais importante de você jogar CS é a cabeça não é nem talento, é treinamento acho que se você tiver a cabeça boa você vai ser é o player bom, no mínimo, no mínimo.
0: Você falou tudo, porque assim, muitas vezes é muito complicado a galera que tá... A maioria das pessoas que assistem tem, óbvio, muitos jogadores profissionais, muitos jogadores que competem, que assistem o bate-papo, mas a grande maioria é a galera que é fã, que acompanha o cenário, que assiste os campeonatos. E assim, muitas vezes as pessoas não entendem o que passa na cabeça de um jogador profissional na hora que ele tá ali no palco, no campeonato, são decisões muito rápidas, né, são decisões que você tem que tomar em milésimos de segundos, ou um segundo, é tipo, avanço, não avanço, põe a cara, tá 5x4, tá é, é. eu vou botar minha cara e, e poder dar um, não é? é uma situação num clutch, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, o que que eu faço, né, então,
1: Eu acho que, tipo, é, é, é exatamente isso que você falou, cara, as decisões ali na hora que, que, que você toma e que a galera que está em casa no PC, na casa dele tomando um chazinho, vendo o jogo, acho que é fácil com o um raio-x, vendo os caras até a parede, acho que é fácil tomar, entendeu, acho que é, existem críticas construtivas, claro, sim. que tem xingamento, essas coisas, né, não são críticas, são apenas haters, e as que falam coisas que você errou... Tudo... E tipo... A gente sabe que a gente erra... Entendeu?
0: Exatamente...
1: E ninguém quer errar... Entendeu? E... Eu vou dar até um exemplo... Cara... Eu sou um cara... Deve ter esse negócio de estilo... SK Tudo... Mas... É, teve horas que eu tentei fazer meu estilo... Sim... É, vou dar um exemplo... de um jogo campeonato aí... A gente tava jogando... O Drenak Malmo... Foi um campeonato que a gente foi eliminado pelos G2... Num jogo que a gente tava... Ela ganha praticamente... A gente ganhou o primeiro mapa... E no segundo mapa tava 15 a, 8, 15 a 9, eu acho, Isso. 15 a 10. E a gente, eu puxei banana com o Fer, é, e a gente morreu com faca na mão, ele morreu com faca na mão, meio de costas, porque eu tava meio que já, é, na minha cabeça ali, eu já tava meio que, eu lembrava no ataque que eles estavam fazendo, na hora que eu via as smokes explodindo, smokes não, flash, bomba saindo, entendeu? Sim, <risos> da caverna. É, eu falei, é aquela. Eles faziam um caminho de rato do inferno, né? Sim. Eu falei, é aquela tática. Eu vou já pegar eles aí. Pra mim, eles já estavam no meio lá. Já estavam prontos pra entrar. Mas quando eles estavam fazendo a tática, eles estavam ainda no caminho de rato. Se eu tivesse ido no walk, ia ser uma coisa... Eu ia acabar ah. com o jogo ali. Ninguém ia falar nada. Eu ia, sido... ia perder a partida, porque naquela partida eu matei 40.
3: É. E...
1: e... Aí, é. tipo, ninguém ia falar nada. Mas pelo round que a gente chuchou, acabou errando. E ficou 15 a 10 E depois a gente perdeu o um mapa... Depois Sim. perdeu o outro mapa. Ficou marcado. E aquilo foi co como se tivesse entregado a, a série toda, entendeu? E, e essas coisas que a galera tipo, não entende. Eu não quis errar ali. Entendeu? Eu Sim. não quis errar ali. Só que a gente tomou uma decisão. Errou. E talvez seja isso que, que o público às vezes não perdoa, entendeu? Por isso que é difícil. Decisões são são bem importantes e cada um tem seu estilo e decisões agressivas são mais, ris muito mais risco muito que risco decisões que são passivas. Sim. E se eu tô agressivo toda hora e morro toda hora, você muito mais muito mais é. tirado do que tá tomando decisão ficar passivo, ah, mas ele tava parado na base, ele tomou uma bala, não é culpa dele. Sim. Entendeu? Acho que já tava num 5x4, já tava num 5x3 é. ou coisa desse
0: Exatamente. tipo. Mas não é, é... Risco, mas... E aí você me levantou uma dúvida, porque assim, você falou sobre estilo de jogo, eu falo muitas vezes que a minha vida mudou quando eu decidi, quando eu perdi, eu já falei isso algumas vezes, mas vou falar aqui com você, que assim, a minha vida no Counter Strike mudou quando eu decidi, foi mais ou menos numa situação que você falou, só que foi o oposto, eu queria tomar uma decisão, não tomei uma decisão, segurei, e a gente acabou perdendo uma partida de um campeonato importante, que era uma CPL. Naquele dia eu falei: eu nunca mais saio de uma partida sem fazer o que eu quero fazer, porque, ponto.
1: Eu não me, eu, eu me arrependi aqui. Ah,
0: era isso, exatamente. Era essa per, a pergunta, porque, assim, o que eu tento falar para os jogadores e o que eu tento passar de mensagem é: cara faça o seu estilo de jogo, jogue o que você acha que você tem que jogar, e principalmente em partidas de campeonato, porque em treino, treino não vale de nada, né? treino é treino, você pode fazer a jogada que você for num treino. Quando você está num campeonato, é ali que vale a vida. É ali que vale para todo mundo assistindo. Então, você não pode sair de um campeonato e se arrepender. A minha dúvida com você é porque você falou muito dessa jogada. E eu ia ter certeza que você ia responder. Eu tinha essa certeza que você ia responder. Que você não, 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 não acha que você errou, se arrepende. Porque você fez muitas outras jogadas que deu certo. Porque você não mudou de pensamento. Né? porque você fez, você fez o que você achou que deveria ser feito, ponto né? não tem que pedir desculpa por isso né? eu acho que era, era essa a curiosidade que eu tinha é muito mais fácil você botar a cabeça no travesseiro para dormir mesmo perdendo, mas tentando fazer o que você queria do que, já pensou se você num rush perde do mesmo jeito?
1: então né? eu acho que assim é... claro, existe o errado e o certo o que eu fiz foi errado. Não precisava. Claro, Sim. eu sei disso, assumo isso, foi errado. Mas eu não me arrependo de ter feito. Porque ali veio na hora. É, cada jogador de CS tem suas, seus vícios. Sim. O Fer tem vício de ruxar. Sim. O Fer é um cara que... Ele, na cabeça dele tem momentos que tem lugares no mapa, tem situações em mapas que se acontecem de aquela situação, naquele mapa, ele sabe que ele vai na cabeça dele vai vir, puxa.
0: É, um respawn, um respawn, um, um o um momento. Eu
1: tenho situações que se eu vejo que acontece, automaticamente vem na minha cabeça, Sim, puxa. E isso pode ser um vício ruim ou um vício mal. É Sim. Um vício ruim ou um vício bom. E pra mim, da minha vida tá sendo mais bom do que ruim. Sim. É, lógico que eu não vou acertar sempre, ninguém acerta sempre, tá, o code erra também, todo mundo erra, o melhor do mundo erra, então eu não me arrependo, foi errado, claro, eu tento é, melhorar, eu não preciso, se eu tiver uma situação parecida, eu já sei que eu não preciso fazer isso, entendeu? dá Sim. pra eu garantir mais seguro, mas naquele momento que eu não sabia se era, se era necessário fazer aquilo ou não, eu fiz, e por um detalhe, não foi nem questão do rush, foi porque eu fui correndo, eu não fui no walk. Se eu tivesse sido no walk, eles não teriam escutado, eu Teria pego todo mundo de costas, eu perdi, teria acabado com o jogo ali, beleza? Entendeu? Por isso que. É... Mas é. Eu tomei decisão de ir, mas não tomei decisão de, de walk. É,
0: mas assim, na minha opinião, cara, fazendo uma analogia com o futebol, você errou um pênalti que poderia ter errado. Né? Se o jogo tava 15 a 9 e você tomou uma decisão. Cara, o jogo foi para 15 a 10, depois vocês tiveram pelo menos mais dois rounds armados ali, que poderia ter dado certo, e infelizmente não era para acontecer. Né? Se o jogo, é, se o jogo estava 15 a 14, se você tivesse tomado essa decisão, aí eu poderia até concordar que foi uma decisão que você poderia jogar ali mais safe. Mas 15 a 9, quem vai imaginar? Né? Quem vai imaginar? E uma coisa que a galera não entende é que assim. Me corrija se eu estiver errado. Mas hoje, o Counter Strike, pelo que eu pude ver, existe muito um padrão. Um padrão de jogo. Não existe muito... Não é um esquema muito tático onde você vê, por exemplo, se o, o cara que cobre... O mapa que você falou é inferno. Se tem... Você está do lado de TR, normalmente tem dois TRs que vão cobrir ali a banana ou vão tentar dominar, certo? Isso é padrão. Aí vai ter um cara ali no meio e vai ter dois caras ali no campanário. Normalmente, esses dois, três caras que estão ali para banana sempre são os mesmos caras que vão estar tá ali. Os caras que estão cobrindo de CT sempre são os mesmos caras que estão ali. Isso vale para qualquer mapa. Quando você coloca uma imposição em cima daquilo, vamos, vamos mudar o mapa só para ficar mais claro. Por exemplo, você está numa miragem e você sabe que tem um TR que vem marcar palácio todo round. Você é o cara responsável por cobrir palácio. E você sabe que você é melhor que aquele cara. Você tá numa posição agressiva, você vai querer colocar o cara numa situação complicada, que é avançar, agressivar ele, matar e voltar. Porque você sabe que o, o emocional daquele cara acabou naquela partida, certo?
1: Sim. Exi Exato. Existe, ó. Tanto que esse round, acho que foi o que fez eu tomar essa decisão, foi exatamente a confiança que eu tava na partida. Sim. Eu tava matando muito, eu tava jogando muito bem, tava confiante. Então, por isso que eu tomei aquela decisão, entendeu? Então, eu acho que se eu tivesse, não tivesse matando tanto, eu tivesse meio que, ó, não tô bem na partida, não preciso fazer isso. Eu não teria feito e a gente teria ter ganhado, entendeu? Mas se eu também não tivesse matando, a gente poderia não ter chegado naquele lugar. Então, tipo, é, são são muito incógnitas, tá ligado? E tipo, é é basicamente emocional mesmo, é. tem que fazer, o CS, é, o CS é isso aí, existe esse padrão que você falou, se é, você, por exemplo, nessa, na Inferno exatamente, meu padrão era basicamente ir ali na banana, controlar a banana, sim entendeu? Sim. E eu, eu fiz isso milhares de vezes.
0: Exatamente.
1: E toda vez que... Eu, é o que me fala, falavam muito, que eu vejo os comentários porque eu vejo se tem algum construtivo.
3: Sim, sim. E,
1: e ignoro os haters. E muitos falam, mano, você morre muito na banana, não sei o quê? E todas as vezes que eu morri na banana, foi as vezes que eu tentei controlar a banana mais de perto, fazer um coisa diferente, entendeu? Sim. Se eu sou o cara que se eu tô lá na caverna parado e controlar a banana dali... Sim. Pô, você jogou bem.
0: Exatamente.
1: É, mas, mas se eu vou lá na frente e, e controlo a banana na frente e morro... Tá é errado, não, Mas se eu, eu posso ir lá na frente, controlar da frente e ficar lá na frente, matar um, aproveitar uma brecha. Então... Não, e, e,
0: e, e a diferença é muito grande. Falando aqui estrategicamente, no Mapa Inferno, eu não sou um especialista de Counter-Strike Go, mas, cara, eu conheço de CS. Se você dominar a banana, você vai forçar a ter dois CTs ali. Se você não dominar a banana, pode ter um cara parado ali numa boa. Né? Então, você dominar a banana. Assim como em outros mapas, você dominar determinados pontos dos, ma dos mapas, acabou o jogo para o cara. Porque se você tá ali com um neco, se você tá ali naquela posição, eu tinha muito isso. Por exemplo, na trem. Na trem tinha vários rounds. Eu tava de CT, eu cobria B1 sozinho. E eu era agressivo, porque eu falava assim, cara, vai ter uma pessoa às vezes marcando a B1. Eu preciso mostrar para essa pessoa que eu sou melhor que ela. E eu preciso colocar ela numa situação desconfortável. Então eu avançava, matava essa pessoa. No próximo round eu já sabia que ela ia ter mais receio. Então eu não avançava. Quando eu tava de TR, eu queria fazer a mesma função. Se tivesse um CT avançado ali, eu sabia que se ele tivesse a posição lá, que chamam de gaulesa até hoje, se tivesse um CT ali, acabava o jogo. Porque tipo, o cara ficava na, na, naquela esquina controlando a B1 inteira. E você tinha quatro CTs do outro lado. Se você não tirasse aquele cara dali, você estava lascado. Então quando eu estava de terra, eu queria muitas vezes matar o cara ali. A maioria das vezes dava certo, tinha vezes que dava errado. Mas o que a galera tem que entender é que existem padrões que se você deixar o outro time confortável, é muito difícil jogar, é muito difícil. Né? É muito difícil você ganhar um mapa se você, não, se você não controlar e se você não se impor. Que é isso que você falou, estou matando 40. Às vezes eu ia lá e avançava para impor meu respeito. A galera acha que não tem isso, mas existe, certo? Você vai lá e mostra, cara, eu tô aqui, eu sei fazer essa função, correto?
1: Sim, exatamente, acho que... E tem muita coisa também, acho que é, quem é profissional, que joga os melhores campeonatos do mundo, que passou por isso, é, tanto no Ponto 6, tanto no CSGO, sabe que o jogo é muito mais do que... É, entrar é. e entrar no bomba é muito mais você já sai da base com mil coisas que você pode fazer tem que jogar também em base do que o capitão fala sim é, você tem que fazer as bombas certas talvez tem horas que você não pode gastar todas as bombas tem horas que você não tem todas as bombas para gastar então você tem que dominar de um jeito diferente é, às vezes você pode tomar tiro na smoke, é, existem muitas coisas, às vezes pode não dominar esse gastamoma, existem muitas variáveis, muitas variáveis, e você tem que estar preparado para todas, entendeu? Então, isso que, isso que é a graça do CS, entendeu?
0: Exatamente.
1: O é, é, que acontece, ah, você sabe que isso vai acontecer, não tem como você saber que isso vai acontecer, ao menos que você estude o adversário, o adversário não mude, e hoje em dia é muito impossível. Os melhores times do mundo, eles estão mudando o tempo todo. Sim. Então, e, é isso mesmo.
0: E, e uma das coisas que eu percebi Assim do CS Que mudou muito Que eu tenho jogado, que eu vi que mudou muito Que assim, quando você está na stream Assistindo e um time perde um eco Você fala assim, porra, não acredito O SK foi lá e perdeu o eco Cara, eles é. fizeram uma forma Hoje, eu falo assim O CS tá quebrado E não é que tá quebrado Eles fizeram uma forma muito dinâmica Por exemplo, às vezes você tá do CP você ganha o um round e você tem menos arma que os TR. Você tá ali todo mundo de SMG, os caras estão tá de as Scout e o caramba, e você fala assim, cara, como, como é possível o time o CT ganhar o um round, mesmo que o TR plantou a bomba, né? Ou então, as, as pistolas do jogo, a CZ, a, a Eagle sempre foi roubada, mas a CZ, aquilo lá é, é, é descomunal, né? Qualquer tiro, tipo, com a habilidade que os jogadores profissionais têm, um round, pistola, é quase um round armado, né, não tem, não tem, é é, é, é... é, é, muito delicado, né.
1: É, eu acho que não importa se você der uma bazuca pro cara de um eco, matar você, preciso, os, os caras vão reclamar que você perdeu o eco. enfim acho que não importa, um, um pouquinho, um cara com maca e três com pistola e outro com a outra arma, já é pra ir de eco, então, eu hum. acho que assim, é, quando tava é, roubada a Tech 9 eles nerfaram sim. ela. Tipo, Mas... Uma época Quem tava roubada a CZ, nerfaram a CZ, aí ficou roubada a Tech 9 depois nerfaram de a Tech 9 agora a CZ tá roubada é, de novo. Sim. E a Eagle sempre foi isso aí. Mas a Eagle eu acho até certo, porque tipo, a Eagle é muito difícil jogar. É então, difícil. Se você realmente matar com ela, você tem que, ser, tem que ter o talento. Sim. Então, se você tem esse talento, você é privilegiado, parabéns. Sim. Agora, as pistolas são realmente muito roubadas, acho que hum. é, Tipo, mas, mas eu, assim, eu não tiraria é, esse jeito muito dela, sabe? Porque, eu também isso não. Dá, porque isso dá mais competitividade, sabe? Exatamente. Isso deixa, mas você não joga um round jack falando, nossa, já perdi. Aí,
0: Exatamente. Você
1: joga com o copo, dá pra ganhar, vamos ganhar. Entendeu? A gente não desiste nunca. Agora, se você bota umas pistolas ruim já, já tá sem colete, entendeu? É, Essa... tá... De... Tá demais, mas
0: eu não tiraria. Mas eu também não, porque acho que essa é a graça. Você falou tudo, assim, porque antes, o que que acontecia? Você ganhava o pisto, era 3x0, acabou. 3x0, tipo, é. não tinha o que acontecer. Era 3x0, acabou. Hoje você ganha o pisto, foi como eu falei, cara, às vezes eu vejo partidas que eu acho inacreditável, o time que ganhou o pistol tem menos dinheiro e tem menos recurso do que o outro time que perdeu o pistol, aí eu falo, mas beleza, é do jogo, porque acontece, o time plantou é, a bomba, o time...
1: Por isso que o TS é variável assim, cara, se, é, você pode ganhar um round, mas se morreu quatro do seu time,
0: você Exa errou, Exatamente. Então,
1: Pensar até na possibilidade de não morrer, pra poder não perder, bater no próximo. É uma coisa. Mano, até agora vem na minha cabeça agora. Eu a gente tava jogando Major e acho que contra o. Acho que contra. O que Francis foi? A gente jogou três Mirage, não sei qual Mirage que foi no Major. que o falei a gente tava perdendo e falei tava. A, a, a gente perdeu o round armado. Aí falou assim. Então, se a, gente comp, se a gente comprar agora, a gente não vai ter na próxima, mas no, no último round a gente pode ter três e três itens que a gente pode comprar. Mas se a gente é, comprar agora, a gente pode não ter na próxima, e no último round a gente vai ter que forçar de novo. Ele falou, tipo, todas as possibilidades, <risos> todos os altos possíveis. Aí eu fiquei, mano. E agora, né? Compra ou não compra, né? É. Então, tipo, foi, eu falei, nossa, é, 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 é muita coisa pra pensar, sabe? Sim. Eu, eu tenho essa capacidade de pensar, tá ligado? De, tipo, cara, você dá que o próximo eu, vou, é tipo, eu sei o básico, mas eu não penso daqui três então, Você Sim. vê como é mais um exemplo como o Fallen é diferenciado, né, cara? Sim. Já pensa lá na frente, ele fala, assim, se você vai comprar agora ou não, você pode ir ali, não ter, aqui não ter, se ganhar ou não. E acabando que a gente acabou forçando o round e. Eu não lembro nem se ganhou ou não, mas. Cara, tem,
0: é... tem round jogando casualmente mesmo, que às vezes dependendo do pista, eu falo, eu tiro a cara, porque aí o cara fala: por que você não tá dando a cara? Eu falo, porque eu não quero perder o colete, cara. Eu não quero perder, é. tipo, eu não quero correr o risco de tomar um hit no colete, porque vai fazer a diferença no próximo round que o cara pode estar tá, for. Né? Exatamente, Exatamente, cara, tipo, às vezes você perdeu o colete no pistol faz toda a diferença E aí voltando mais pro assunto de vida, assim, você começou de 2014 Você entrou no, no, no TD, que era o time dos sonhos E de 2014 até 2018, que a gente chegou agora Nem começamos 2018, vai, em três anos ali Foram 13 times diferentes, pelo que eu contei Você passou por 13 é... times, cara
1: eu acho, é, porque assim, é, até eu ir lá realmente virar jogador profissional lá lá fora e essas coisas, a gente sempre fica aqui tentando no Brasil, Sim. sabe? Isso tem até hoje, de jogador sai, jogador entra, jogador sai, jogador entra, mas é o que eu, assim, os times que eu tinha, é, a galera até me falava que eu ficava muito, não sei o que, mas eu nunca eu nunca fui um cara de de ficar querendo tirar as pessoas ou não. É, eu sempre fui um cara de boa, só que, é, às vezes, tipo, eu tinha pessoas de confiança no meu time, uhum. que às vezes não dava certo com a pessoa, aí eu tive que escolher entre a pessoa de confiança no meu time uhum. e a pessoa. Aí eu, tinha, eu ficava com o quê? Com a pessoa de confiança no meu time. Só que quem saía na mídia que ficava era o Felps. Felps que ficou, Felps que ficou, Felps uhum. que ficou. eu falei, mano, eu não... não e chegou um ponto que eu até falei, mano, eu não vou mais criar time, eu não quero saber, eu só vou entrar e vou jogar meu jogo, porque eu tava cansado daquilo. Sim. E acho que... 13 times, acho que foi Tudo experiência, sabe, cara Acho que Sim. cada time foi um jeito Cada, cada time foi uma, uma moda de jogar E pra ser bem sincero Eu não lembro nem de 6, né
0: É, então, porque quando, quando eu dei uma olhada Aqui, eu dei uma estudada que eu sempre olho Eu falei assim, caramba, eu passei Quase 9 anos ali jogando em dois times O Phelps em 3 anos ele, ele participou de 13 É uma experiência totalmente diferente né Porque é o que você falou você pode olhar pelo lado negativo, parece que é muito, mas é uma experiência que você tem 21 anos e você já conviveu. Eu convivi com muito menos jogadores é, do que você, apesar de ter a troca de line-up, mas a gente tinha uma base ali no G3X que era muito sólida, que durou muito tempo. Eu, Crash, o Elite, a gente durou muito tempo no time. Então, trocava uma peça, trocava duas, mas você convivia. Mas o estilo do time os valores, as visões, sempre foi a mesma. Quando você muda de organização, às vezes muda tudo, né? Porque muda a gaming house, muda o capitão, muda o estilo, muda se vai fazer isso, aquilo. Então você pode aprender muita coisa, né, cara?
1: É, mas eu, eu não tinha cabeça, cara. Eu, eu não era tão maduro. Eu Às vezes porque o cara jogou mal o campeonato... Às vezes partia de mim, eu falava Nossa, acho que esse cara não tem futuro Às vezes eu dava chance e Já não queria mais dar chance Eu, era, eu mudava de opinião rapidinho E eu não tinha cabeça e maturidade Pra dar chance e continuidade no trabalho E... Tá, muitas vezes eu errei, muitas vezes eu acertei também Acho que... É, é aplicado, cara, né? Cara? É que, se acho se que valeu a, é a gente... pena Passar por esses 13 é, times Porque... Não, é um... É, é uma... é
0: uma puta vantagem, eu posso te falar, porque assim, cara, 21 anos, você, é, você terminou, você acabou de fazer 21 anos, ou seja, até os 19 o pessoal considera que você é um adolescente, né, lá nos Estados Unidos, 19, você vira, você sai da adolescência com 20 anos, então você, você conviveu ali, durante muito tempo, você era um adolescente, adolescente é aquilo, tem a parte boa, tem a parte ruim, mas você pode aprender muita coisa em relação a isso, né? e, 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 e aí essa questão, né, De a, a gente estava falando dos times, dos campeonatos, o que você mais guarda, assim, porque o que eu, a primeira experiência que eu tive, que eu ouvi falar em Phelps, foi eu acho que na XMA de 2015, que a gente jogou junto um show match, que era eu, você, o Fênix, e aí do outro lado, o NAC e mais alguém. E do outro lado tinha o Fallen, tinha uma galera lá. E aí eu lembro do Fênix, você fazia parte do time do Fênix na época, não era? É... 2015, deixa eu olhar aqui.
1: era eu acho que eu fazia, não sei, eu joguei é... já com o Fênix umas vezes.
0: Ou era o Dexterity, ou era o Mastermind... Eu é, acho que era o. Mastermind. Vocês usavam umas regatas, cara.
1: Ah, sim, sim. Era
0: Mastermind. Era o Mastermind, cara, era, era o Mastermind. E aí eu tava trocando ideia com o Fênix. E aí ele falou assim: não, vamos fazer. A gente tava querendo fazer o showmatch e tal. Não acabou, não tem um campeonato. E a gente fez um showmatch. E aí o Fênix virou e falou assim: não, vamos jogar, mas o Phelps vai jogar com a gente. Aí eu falei, mano, quem é Phelps? Aí ele virou e falou: Gal. O moleque é muito monstro, cara. O moleque é muito esquilado. O moleque é, é, é liso. E aí eu virei e falei assim: caramba, eu nunca, nunca tinha ouvido o Fênix fazer um elogio nessa pegada. Né? Assim, do tipo, porque o Fênix a gente conhece, o Fênix ele tem o um estilo dele, ele é mais tranquilo e tal. Mas para o Fênix falar que alguém é bom e que alguém é esquilado, eu virei e falei assim, caramba, chama aí, vambora. Aí foi a experiência que a gente jogou junto, a gente já jogou junto um campeonato, acabou ganhando do time do Fallen, mas, mas foi, é, foi engraçado a forma de te conhecer, porque foi isso, assim foi por uma indicação do Fênix falando quanto bom você era e naquele em 2015 ele virou e falou assim cara esse moleque vai dar muito trabalho ainda porque ele é uma pessoa que eu vejo que ele tem tã, é, tipo ele, ele é um quase uma réplica minha só que mais novo né então você tem mais ou acaba tendo mais oportunidades né cara então foi foi muito bacana ouvir ele dele eu nunca ouvi um comentário do Fênix de nenhuma outra pessoa cara não sei nem se você sabia disso
1: não, não sabia, não sabia não. É, é muito bom ver essas coisas, cara, porque isso dá mais. A gente quer provar pra pessoa que ela não tá errada, entendeu? Sim. E, e assim, e o Fênix é. Eu, eu lembro de uma vez que eu, eu tava, que eu fui lá pra fora e fui jogar meu primeiro campeonato na Europa, foi em Katowice, o Fênix tava jogando na LG, e esse campeonato que ele jogou, cara, foi. Sim. Do, eles perderam na final pro Fnatic, mas eu saí de lá falando, nossa, cara. <risos> Como é possível um cara ser assim, tão bom assim? E sempre que ele jogou no meu time, ele, ele, eu dava pra ver que ele tinha um talento natural, porque às vezes ele ficava três, um mês sem jogar, e,
2: lutava,
1: e matava todo mundo. E eu falava, cara, eu, uma coisa que eu admiro de várias coisas do Fênix é a calma que ele tem, né, cara? Ele, ele sabe jogar o jogo, sabe? E, e é, é muito bom ouvir isso dele, mesmo que faz tempo, cara. Acho que... Isso é me motiva para poder voltar e provar para ele que ele não estava errado. eh é,
0: Não, cara. cara
1: São muita coisa ainda no CSGO. Você
0: tá maluco, mas... cara? Como ele não estava errado, cara? Vamos, vamos entrar num assunto aqui. É, em 2017, você conseguiu que cinco títulos mundiais.
1: Foi, foi cinco títulos. cinco títulos. Cinco títulos e meio.
0: Cinco títulos e meio, cara. Como é que o Fênix estava errado, cara? Você não tem absolutamente. Assim, você tem que. É óbvio, não dá para viver do, do passado. Se você ainda é um jogador profissional, se você visa continuar e seguir, que é o que a gente vai falar para o futuro, maravilha. Mas, tipo, uma pessoa. Eu, pelo menos, não consigo entender. Uma pessoa de 21 anos conquistar cinco títulos mundiais em uma temporada e não tá entre os top 20 do mundo tem alguma coisa errada, né cara
1: cara, eu acho assim é, é que o jogo é muito visado por status né? é o famoso uhum. se você matar mais do que morrer você é bom
0: só que não é Mas isso o acho... jogo
1: não, não, é, não, é que é difícil a galera ver Entendeu? Por exemplo, o que um suporte faz, o que a pessoa que tá lá tá fazendo todas as bombas, é, o que um. Quem dropa a arma, quem não dropa, quem, quem se doa. Quem faz as funções que provavelmente você vai morrer, quem marca a posição que não é. Tem de tempo que a gente que mata muito em eco, aproveita Sim. os ecos e. A gente que pega posições que não tem como fazer isso, é muito variável. Então, eu acredito que. É, assim, eu não sei se. Apesar de ter ganhado cinco títulos. O primeiro semestre foi bom, eu Acho que o que pesou mais foi mais para o segundo semestre, que, que eu fiquei dois meses sem jogar, porque eu já tinha saído desse cá. E o meu último campeonato bom mesmo foi a, foi Miklos, na Grécia. Eu joguei bem. Sim. E por ali eu não joguei tão bem mais nenhum campeonato. E eu saí com uma imagem muito negativa também, e depois fiquei sem jogar, e acabei que acho que isso contou bastante para não entrar. Mas, assim, eu, eu acho que eu não... Não merecia entrar pelo fato do, do segundo semestre. Acho que quando foi o segundo semestre, eu falei: Ah, eu não vou estar aí, eu não mereço. E... Mas, você... bem, eu tento uhum. na próxima. Mas a do primeiro semestre, que foi quando a gente ganhou cinco títulos, comigo, quando eu estava na line, é, eu, eu falava: Nossa, eu posso entrar no, no top 20. E, e é um dos meus sonhos, cara. Meus sonhos, meus dois sonhos no do CSGO é ganhar um Major e ser o melhor do mundo um dia. Sim. E. Já entrar no top 20 já vai ser uma coisa que eu posso pegar a é. medalhinha ali, tá ligado? E falar: ó, aqui, ó, o um dia, um dia eu já fui um dos 20 melhores do mundo.
3: Exatamente.
1: Então, quem sabe esse ano, né? Vamos ver. Vamos ver,
0: cara. Você tem 21 anos, cara. Você tem 21 anos. Relaxa que a gente ainda vai ver você nesse top 20. A gente vai ver você campeão do Major, velho. Mas a grande questão é essa: você acha que. Porque o. O, não só o brasileiro, o ser humano é muito disso. Né? Às vezes, por exemplo, você vê o primeiro o segundo semestre, a votação que acontece no segundo semestre, você esquece do ano inteiro. Né? Essas votações de final do ano, muitas vezes um time, muitas vezes um jogador fez uma campanha muito boa. estou falando de qualquer votação, de qualquer modalidade, qualquer prêmio. O pessoal vai muito mais pela história recente do que a história passada. Né? Eu lembro...
1: Como se nem, fosse... tão passado, às vezes.
0: É, nem tão passada é, nem tão passada eu lembro de, sei lá no, no, no Fantástico ou lá é um assunto, um paralelo totalmente diferente, mas eu lembro de, há muitos anos atrás quando ainda assistia TV, fizeram uma votação da mulher mais bonita do mundo da história e aí ganhou uma atriz, que era uma atriz brasileira muito bonita, que estava fazendo uma novela, e aí a comparação compararam, compararam ela com várias mulheres lindíssimas e que tinham muito mais história, mas ela ganhou porque ela era a atriz principal de uma novela da Globo naquele momento. Né? Então o brasileiro o ser humano vai muito mais do momento do que olhar fiamente através da história. Né? Porque é o que você falou, cara, como é que você jogou mal, como é que foi uma temporada mal trazendo cinco títulos mundiais para o Brasil? Né? Não importa se você jogou bem, não importa se você jogou mal. Você fez parte do time. Isso, cinco, é, cinco e meio, né? Você falou ali. É, é,
1: o meio seria o primeiro campeonato que eu joguei com o time, que foi o Las Vegas, lá que a gente perdeu na final. Sim. É, a gente perdeu por muito pouco. E eu sempre lembra daquele campeonato que era para ter ganhado.
3: Ah.
1: Acontece, né?
0: E, e, e aí, como é que é em relação a isso? assim? Porque você falou, né? É, hoje... Você tá no SK, você continua sob contrato, só que, ou, ou, continua sob contrato, só que você é, eles estão esperando algum tipo de negociação. Essa é a situação que existe hoje e você acaba ficando parado. Né? É uma situação. Como é, que, como é que você tem lidado com isso?
1: Ah, basicamente eu tenho, eu tenho que esperar um time vir atrás, se interessar por mim. E aí depois tem que falar com esse cara porque tem que me comprar, tudo. Então é basicamente como fosse jogador de futebol. Eu tô parado. Eu talvez. Eu tenho todo time que vem atrás de mim ter que me comprar. Sim. Acredito que a multa não seja tão baixa. Sim. É, porque eles pagaram também alto em mim. Sim. E eu acho que é Enquanto nada acontece, eu, eu procuro fazer minha parte aqui no Brasil, sabe? Eu jogo todo dia. Aproveite minha família ao máximo cuidar. Sim. Sim Você
0: tá recebendo por isso também, né?
1: É, tô recebendo ainda Não, não totalidade Mas tô recebendo o que é bom Sim é, E por enquanto Eu fico só esperando a oportunidade Sabe, eu tô eu Quero voltar a morar numa uma game house é, Quero voltar a ter A
0: competir, né, cara? Competir
1: Que é muito bom também é, eu quero ganhar campeonatos
0: é. não,
1: não vou entrar em equipe para só jogar Eu quero ganhar campeonato também Quero ser tra, Transformar minha equipe em uma das melhores E também virar um dos melhores é, objetivo, objetivo Atrás de objetivo Sim. E Enquanto isso não acontece Enquanto eu não tenho equipe Enfim, eu fico só, tô esperando é, tá Agora quando, quando Aparecer a oportunidade Aí eu vou abraçar, como eu sempre fiz e, e vou fazer até onde, onde eu puder.
0: E como é que funciona isso assim? Porque, pelo que eu pude perceber, é, a galera não é, ver, o pessoal não consegue enxergar, é muito difícil, né? Aqui a gente tenta tirar o melhor de dois das histórias, a gente fala de CS, fala de um monte de coisa, mas você tem uma é, história pelo que eu pude ver, pelo que, pelo que eu pude perceber, pelo que eu pude... Porque é assim... Existe um lado da história de alguém, existe o outro lado e existe a verdade. Essa é uma frase que é única. Né? Você tem o seu lado de uma história para contar, a outra pessoa tem o lado dela e no meio disso tem a verdade. Você é uma pessoa que você sempre, pelo menos o que chegou até mim, você é uma pessoa que sempre foi muito reservada. Né? Você tem uma criação que é uma criação, você é mais na sua você é um cara mais reservado, você é um cara que às vezes você gosta de ficar no seu canto, de você Você tem o seu estilo, né? você tem é, a sua forma de levar a vida, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, só que assim, dentro do cenário, todo mundo sabe, né? eu, até eu que sou mais bobo, que não estou presente todos os dias, sei que você tem um estilo que é o seu estilo, né? que é o estilo assim, cara, eu vou lá, o desempenho, minha função, eu sou profissional, só que eu tenho a minha, a minha criação, né? e isso eu percebo que impacta, né? ou pelo menos impactou, talvez, dentro dos times que você passou. E como é. Porque, assim, o, o ser humano Felps, né? o ser humano João, é diferente do Felps jogador, né? e às vezes o time tenta impor, às vezes o, o time tenta é, colocar uma. uma um formato, um padrão dentro do jogador, só que ele pega o jogador que, cara, ele tem uma escolha, né, é que nem, por exemplo, o caso mais recente do KNG, pô, o KNG, todo mundo sabe que ele é explosivo, se uma grande organização comprou o passe, comprou o, 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 o direito de ter, né, comprou o contrato do jogador, na minha opinião, ela sabendo que o jogador é mais explosivo, ela teria que dar um suporte para ele, né? Ou então assumir os erros e assumir os riscos, não passando a mão do KNG se ele fez certo ou errado. Mas todo mundo sabe, ele é mais explosivo, ele vai lá e vai responder. Você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais reservada. Se alguém quer você no time, tem que saber disso, né? Como é que funciona esse lance assim? Você sofre muito com isso assim?
1: Ah, assim, eu não... Cara, eu sou muito profissional, sabe? Eu nunca... Dois anos aqui fora, eu nunca cheguei atrasado em nada. Sim. Nada. E nem jogo, em sessão de autógrafo, em estádio, em... É, é, tirar foto da entrevista, é, nada. Nunca cheguei em cima na hora, em nada. Eu sempre cheguei no horário que, ia, que pedem. Sim. Então eu é assim eu, eu sou eu sou reservado eu sou na minha o que mais prejudica é porque a galera quer ficar mais em time né que mas assim acho que todo mundo tem é, o seu jeito de ser sabe a gente tem que se adaptar ao máximo para poder fazer um ambiente agradável Sim. mas mudar completamente de pessoa isso acho que ninguém muda ninguém nunca vai conseguir fazer pode ser eu pode ser fala pode ser o Bolts, pode ser o kng pode ser é, o que a gente faz é se adaptar para a gente chegar a um equilíbrio. Sim. Né? E, e, e tipo, assim, para fã nunca vai estar tá bom, porque eu lembro uma época que eu tava, que era um jogador que comemorava muito. Por exemplo, nesse CES que a gente ganhou em Londres, eu comemorei muito, eu vibrava cada, cada round e falava que era um jogador que é muito emocionado, que eu tava chocado porque eu tava gritando tudo. Aí, quando eu sou um jogador que, Mas, que não demonstra reação, quando eu tô no sound, parece que eu sou bem apagado, falam que eu sou apático, que eu não animo o time. Ou seja, tudo. tudo... Sim. Então, sim. Não, não importa o que eu faça, o que eu procuro sempre ser profissional, cara. Eu não, eu não, eu não falho com o meu time, entendeu? Independente é, do que aconteça, eu não falho com o meu time. Eu só tenho meu jeito de viver, eu tenho meu jeito de relaxar. Tem gente que relaxa. É, sei lá, tem gente que relaxa correndo na rua tem gente que relaxa sim. na academia sim eu relaxo ficando de boa sim. então eu sempre procuro ser profissional o máximo possível é, e, e sempre o time que eu entro eu falo eu vou tentar me adaptar o máximo que puder pra vocês mas respeitei o meu jeito como respeito de vocês
0: exatamente
1: e, e sempre sempre foi assim, sempre vai ser, entendeu porque eu acho que é muito difícil mudar a pessoa
0: não, e, 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 e é complicado, né? Porque hoje os times têm a filosofia, o brasileiro tem a filosofia, mas muitas vezes a pessoa não entende a história. Né? Eu pude descobrir e conhecer um pouco mais, por exemplo, na sua festa de aniversário. Foi uma festa totalmente simples em relação aos padrões que a gente existe hoje, né? de ostentação, de fazer a festa, de isso, de aquilo, de ter isso. Foi uma festa simples, no bom sentido, onde estavam lá as pessoas que precisavam estar, que você gostaria que tivesse. Aconteceram brincadeiras, que eram brincadeiras que eu fazia muito tempo que eu não via numa festa, uma interação todo mundo bacana. Todo mundo feliz e não precisou de nenhum luxo em relação eram as pessoas que estavam ali que importavam. Né? Então o seu estilo de criação é muito diferente. Né? Às vezes você não quer sair para um restaurante porque ficar dentro de casa comer um negócio ele mais simples está de boa. Às vezes você não quer pegar uma balada ou ir num rolê com os amigos do seu time porque seu estilo é diferente. Porque às vezes você quer ficar no seu quarto trocando uma ideia com a sua namorada que está aqui no Brasil. É, e isso às vezes prejudica, né? prejudica assim, você é, vê essa diferença, porque lá fora, na né, Europa principalmente, os times estão muito mais orientados para isso que você falou, do tipo... Você tem seu contrato, você tem seus compromissos, você tem seus horários, e muitas vezes o jogador treina até de casa, né? eles não moram na mesma gaming house, ou eles têm um gaming office, mas treinam de casa, só que os brasileiros Eles estão muito mais acostumados com esse padrão de somos fazemos tudo junto, né? O que.
1: É, o... é que o brasileiro gosta de. A gente gosta de ser uma família, entendeu? É... É uma outra família querendo andar que você tem lá fora. Sim. E eu não acho errado isso, acho totalmente certo, por isso a gente consegue superar todo mundo inteiro contra nós. Sim. E a gente consegue superar cada vez mais, e quanto mais falam, mais títulos ganham. Tanto SK, tanto a época que tinha Immortals. Sim. É, LG, tanto faz. E eu acho que isso tem que manter, entendeu? É... Eu não, não sou a favor de, por exemplo, cada um morar na sua casa, pegar uma, cada um morar no seu quarto. Acho que tem que estar junto, tem que estar convivendo junto para poder fazer. É, cri, fazer um, criar uma intimidade. Exatamente. Do lado para quando ele errar, fazer alguma coisa errada no jogo, você ter a liberdade de chegar nele e falar, entendeu? É, mas eu acho que também tem que ter o lado da pessoa, entendeu? Às vezes ela quer fazer alguma coisa que é bom para ela. Você vai lá e fala, toma lá na cara, pode fazer.
0: É uma família, né, cara? É uma família.
1: Cara, às, vezes é, às vezes é como se fosse a gente tem que ir na vida, a gente tem que trabalhar, estudar, lá a gente tem que jogar. E depois que acaba tudo isso, a gente, sei lá, chega a final de semana, uns vão pra balada, outros vão pra não sei o que, não que a gente tenha que fazer isso lá. Mas chegando nos momentos de folga, cada um faz o que quer, entendeu? Sim. E. Então é, é igual, cara, acho que acho eles que diferencia o brasileiro do, do resto do mundo em relação ao CS, a gente, a gente dá vida pelo jogo, cara. a gente dá vida pra ganhar.
0: É, 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 é isso que eu falo, tem muita gente que assiste vocês ganhando um campeonato e fala eu daria a vida que tá, que pra estar tá lá, eu já até postei isso, né, tem muita gente que fala eu daria vida pra estar tá lá, e eu sempre respondo, não, você não daria, quem deu é quem tá lá, né? Porque quem tá lá levantando o título com certeza deu a vida. Ninguém é campeão de nada por acaso, né, cara? Não existe sorte. Ninguém
1: chegou lá à toa, cara.
0: Ninguém chegou lá à e, e, e você tem essa vantagem, né, cara? Muito novo, muito novo mesmo, assim. É, me surpreendeu, eu não sabia dessa história que você tinha pra mim, você tinha começado mais recente. Você acumulou aí muitas horas. Você tem aí, cara... Uma longevidade muito grande ainda no Counter Strike. E, e, e o que, que você planeja assim? O que, que você almeja? Porque hoje você está nessa situação que é uma situação mais delicada. Mas você falou assim, cara, eu ainda quero ser o melhor do mundo. Eu ainda quero entrar para... É aquilo. Eu estou mirando a estrela, a lua. Mas eu tenho que criar o meu foguete aqui para chegar na lua. Para eu ser o melhor do mundo, eu preciso estar tá competindo. Eu preciso ser... entrar no ranking lá do top 20 já seria... Um grande negócio. Para mim, assim a pergunta que eu queria fazer é como que na sua cabeça funcionou isso de tão novo, em tão pouco tempo, você ter essa jornada assim tão meteórica. Porque assim, por mais que sejam 11, 10, 11 anos jogando, você apareceu pro o cenário ali em 2014 no TD. Né? Você, tipo em pouquíssimo tempo... Em três anos, você falar assim, né? porque menos de três anos quase você conseguir chegar no SK e conseguir os títulos que você conseguiu é muito rápido, né? O que que, o que, como é que foi essa mudança assim? Porque uma hora é você querer só o estilo de vida, só viajar e de repente você está no melhor time, time número um do planeta, né? Como é que funciona isso? Como é que tem muita gente que não faz ideia, como é que, o que que significa isso, cara?
1: Cara, significa que... Que tá dando certo o
0: trabalho,
1: <risos> sabe? Eu acho que... O que me ajudou bastante é que... É o melhor time do mundo, SK, tudo, mas eu já conhecia e joguei já com todos que estavam ali, tirando o Fallen. E... Eu, quando eu cheguei lá, eu já tinha meio que uma intimidade, entendeu? E só aprimoramos. Mas... É, quando eu saí do Brasil há dois anos atrás, né? Que eu fui jogar pela GA, Sim. Eu, se eu não tivesse recebido aquela oportunidade lá, inclusive eu tava na G3X jogando, eu teria parado. Eu, eu ia parar de jogar, não ia querer continuar, porque. É, eu já, já tava jogando há muito tempo e não tava dando certo e, Enfim
0: Eu falei, vem pro G3X aqui, eu não vou te deixar Depois, depois do conselho que o Fênix me deu Eu jamais deixaria você de jogar, Felps
1: É, aí a gente <risos> acabou juntando o G3X foi, muito, muito, foi uma passagem muito boa A gente, ficou, acho dois meses, três meses, ganhamos tudo Sim. A gente ganhou muita coisa Brasil, aí aí eu recebi a oportunidade de jogar na GA, Você você falou vai segue seu rumo e, e tudo e eu falei vou essa vou minha última chance não que eu tenha tido várias mas é, minha última tentativa de de, de conseguir Virar alguma coisa nesse joguinho. Sim. Quando eu fui lá para fora, eu já tomei um baque de realidade, porque era outra vida, é, totalmente que eu tava acostumado. Eu, eu sempre fui muito apegado à minha família e do nada eu tive que deixar eles e ficar seis meses longe. Sim. E no segundo mês eu já tava sentindo demais a saudade deles. E
2: os, o, o,
1: parece que é Deus que faz as coisas, porque a gente começou a, a ganhar dos times tops do NIA. Eu cheguei lá com os meninos da GA falando, cara, a Clownain é muito bom, Sim. é muito bom, a gente, é muito time, a gente treinou com eles, tomou de 6-0, não sei o que, e aí eu falei, nossa, <risos> sei lá, o que, que a gente pode conseguir aqui. Aí a gente foi jogar os campeonatos e começou a ganhar os qualificatórios contra grandes times do NA, e tiramos os poderosos do NA, e o time Isso. brasileiro desconhecido chegou nos, na M Atovica, e depois chegou em outro, e depois chegou, aí depois emendou um invite pra outro, que conseguimos ganhar o campeonato, que foi quatro títulos que eu ganhei com os meninos da GA. Sim. E, então, tipo, parece que as coisas foram crescendo, sabe? Juntou, parece que era pra juntar aqueles cinco talentos e. e aí, seguir juntos que eles iam conseguir as coisas, entendeu? E parece que. acho que foi muito aprendizado, sabe, cara? Acho que quando eu cheguei. o primeiro campeonato que eu joguei foi o qualificatório de Major que a gente teve lá em Ohio, lá atrás, acho que foi o primeiro major que a gente ganhou lá, e eu lembro que a gente, eu cheguei lá, o primeiro jogo que eu jogar era contra o G2, que na época era o Mario Games, Sim. era o Smith, era o Screen enfim, aí eu falei, nossa, cara, olha contra quem vou jogar, é. é, nossa, eu vi esses caras e agora eu tô aqui do lado deles, cara, e tipo... Quando acabou o jogo, a gente perdeu, eu fiquei triste, cara. Eu fui apertar a mão dos caras lá, falei, nossa, sabe, coisa de fã mesmo. Eu falei, olha onde eu tô. Eu realmente tô no universo que esses caras respiram. Eu comecei, eu observava tudo. Eu via, tipo, os times chegando, as viagens, tipo, eles é, chegando de viagem, tá ligado, hotel, onde eu tava no hotel e encontrava um cara de um time. E, enfim, eu conhecia quase todo mundo que eu comprava, então... Eu comecei a acostumar e falar, nossa... Que eu tô aqui. É, que eu tô aqui. Tá é. Então, aí eu comecei a pegar os, os, as manhas dos campeonatos, sabe? O que é importante na hora, pensar é, Eu aprendi a não é, se portar com a torcida, contra ou a favor. Sim. É, fui crescendo, fui me... É, pegando partidas é importantes de campeonato e fui me destacando dessas partidas também. É, ganhamos títulos é, Consegui ser pelo menos MVP uma vez Na minha carreira num campeonato é, Até brincava com o Boltz Que eu, Boltz Quando a gente jogava na Imortis existia uma, uma rixa de Ah, Boltz, esse, esse campeonato MVP vai ser meu
2: Sim. E
1: ele falava que era dele E teve um campeonato que a gente ganhou Que não tinha lançado MVP né E foi, foi lançado mais pra frente uns Cinco meses depois E a gente ficou tipo esses cinco meses brincando Ah, que ele foi meu meu né? <risos> E acabou que os dois campeonatos que a gente estava brincando, um foi dele e um foi meu. Ai, sim. Aí. Aí dividiu, aí, aí. eu fui crescendo, crescendo até que eu recebi o um convite desse cara. E quando eu entrei nesse cá, aí foi outro, outro universo. E...
0: e como é que veio esse convite? Como é que veio esse convite desse cara?
1: Ah, primeiro teve um primeiro convite. É, que acho que os meninos tinham se desentendido lá e parece que eu tava jogando em League. Qualificatório da ou Beijo, não sei, uma coisa assim. Por sim, sim,
0: coincidência, sim. você entrou no lugar do Fênix, foi isso, né? Foi. Coisas, foi. Da, coisas da vida, né, cara? É. Coisas.
2: É, co que...
0: Coisas da vida, mas. Pequeno. Muito pequeno, velho. Mas tudo bem. Ele não tem culpa, sim. nem você tem é. culpa, né?
1: É, eu só, eu nunca desejei kick de ninguém, nem mal de Sim. ninguém, nunca vou desejar isso, sabe? acho que você ter o sonho de jogar na melhor equipe do mundo não quer dizer que você queira que alguém saia de lá. Exatamente. É, você só tá lá e quando receber a chance, você tem que abraçar, e eu tava jogando e quando eu recebi a chance eu falei, ah, quero ir, quero ver como é que é, quero tentar, e quando eu recebi a chance do Fênix, que ele tinha saído, eu já aceitei, no PC duas vezes. E que só esperando Joguei os últimos tempos é, Os últimos, não, o último, na verdade Que, que ter, a gente tava, tava jogando o Qualificatório do Major E aí tem o Major logo em seguida Depois aí eu poderia jogar pela SK Que o Major ia ser em dezembro Eu joguei acho que em novembro qualificatório Naquela época não era tão distante o qualificatório Sim. Pro Major, era né, tipo coisa de uma, duas semanas E Aí eu aceitei o convite, joguei o qualificatório Pros meninos, a gente Fez 2-0, depois a gente tomou 3, perdeu 3 partidas seguidas, que fiquei triste pra caramba. E depois dali eu já, já aceitei o convite dos meninos, e aí eles jogaram com o Fox, acho que foi, foi, foi em janeiro mesmo, não sei, Isso. foi em janeiro, acho que foi no de janeiro. Aí eu, eu já fui acompanhar, fiquei vendo eles treinarem no né, mês já, e peguei, foi mais ou menos o que aconteceu com o Bolts agora, né? Sim. um pouquinho depois. É, o que eu passei ano, pass é, ano retrasado né Ano passado, sei lá Tá até bugando a minha mente O Fox, que, que vem dele jogar O Gutz foi lá e viu eu jogar também e, e foi a mesma coisa E engraçado que o Fox saiu na semifinal Eu também saí na semifinal do Major E... bom achei... Mas
0: São histórias parecidas Mas como é que foi o convite? Quem te convidou? Veio como assim? Como é que é um convite pra quem nunca imagina? Como é que é um convite do SK, cara?
1: Ah, cara, tipo, a gente tem o WhatsApp dos caras Tudo, né, então O Ded primeiro que chegou pra mim, falou assim Ó, oh, os meninos querem você Aí eu falei Aí já Querem ir pra quê? Aí eles falaram, ah, vai entrar no time, né Ele até zoou lá, né Tipo, como assim, querem ir pra quê? Aí ele até fala, ele fala que Quando você é chamado pra esse carro ah, Você tá sendo convocado Não,
3: chama, é.
1: você não tá sendo um convite, você tá sendo convocado e quando ele falou isso, eu falei, nossa, cara, tá dando tudo certo, olha, sendo reconhecido meu trabalho e tudo, e falei, cara, eu jogo, pô, assim, vamos embora, o hum. que você precisa, aí eu, depois o Fer veio falar comigo, tá ligado, aí eu fui falar com o Fer, aí ficou animadaço também, e, enfim, aí, depois dali, a gente só foi conversando como que, tipo, que ele teria que sair aí mortos, claro, né, Sim. tem que existe contrato, aí a gente só foi conversando... E aí base disso, Até depois que acabar o Major eu pudesse jogar com os meninos.
0: E, e aí você tinha falado dessa questão, né? Do, da parte do, do, do Major. Como é que foi jogar pra você agora esse Major recente, assim? Porque foi uma situação é, muito complicada, né, cara? Foi uma situação que você não estava acompanhando, jogando, você teve que treinar aqui do Brasil, basicamente. Né? Você teve que treinar do Brasil. Você foi pra lá logo direto, você encontrou os meninos, eu acho que direto lá no Major, né?
1: É, eu cheguei acho que dois ou três dias antes do começar a fase de grupos. Aí a gente treinou dois dias lá. É... E basicamente a gente usou tudo que eu tinha com eles antes. E eu fiquei, tentando... fiquei aqui no Brasil vendo... Muito bolso jogar, vendo muito bom de jogar, pegando os times também, é, tentei preparado preparar do meu jeito aqui o máximo que eu podia, porque é difícil, é, não tem como jogar GC sem matar 50 e falar que eu tô bom. Porque não tá, não, não é a mesma coisa. Não é. Então, eu tentei preparar do meu jeito, entendeu? E eu fiz acho que uma boa fase de grupos, joguei bem até, aí nos playoffs eu deixei um pouco a desejar, mas. É, eu sempre, uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu sempre dei meu máximo, máximo pra jogar, pra fazer eles ganharem. Eu, todo, todo round eu tava empurrando, apanhando, falando, vamos, vamos ganhar isso, não desiste, não desiste, vamos ganhar. E. e mesmo que a gente tenha saído, foi muito emocionante, sabe? Eu, por exemplo, jogo contra o Fnatic. Foi incrível. 12x9. Eu lembro, foi incrível. Que parado na hora do 12x9, eu falei, será que é assim que que vai acabar, será que, estava difícil Jovem. será que é assim Sim. que vai acabar fiquei me perguntando, aí quando a gente começou a fazer os rounds, round por round e começou a virar, eu falei nossa cara, acho que por isso que esses caras são os melhores do mundo, né porque hum. não importa a situação que esteja eles sempre estão lá e tão... não... não deixam se abalar por nada e aí acabou o jogo do Finete eu comemorei muito, cara eu acho que hum. meu irmão estava lá também gritou, ficou rouco e foi uma alegria foi enorme, aí a gente foi jogar o Cloud9, a galera fala muito desse negócio que teve duas, dois, duas MD3 no mesmo dia sim, que é. acho que que não é desculpa é, que, que, que isso tenha feito a gente perder acho que os caras jogaram Cloud9 jogou demais, não tinha como é, falar outra coisa eles jogaram muito Claro que afeta o fato de você jogar, a gente tinha jogado uma partida 5 horas antes, teve que esperar Sim. mais 3, a gente não dormiu, é, e depois a gente foi lá e jogou outra partida e...
0: Mas não é desculpa, é o que você falou, não é desculpa, cara. É,
1: não justifica, os caras jogaram muito bem, tanto que eles ganharam o Major depois, Sim. É, acho que mesmo que a gente tivesse é, descansado talvez não teria dado, porque eles estavam jogando muito bem também e a gente tentou cara a gente perdeu o primeiro mapa de passeio os cara realmente não tinha o que fazer que os cara tava dando os cara tava entrando em qualquer lugar tava matando e quando o outro tá assim é difícil parar sim e na cabo a gente conseguiu ganhar aí na inferno a gente também tava muito difícil cara a gente jogou muito bem
0: porque uma, uma dúvida que eu fiquei, porque eu acompanhei, pelo menos nesse Major, todos os jogos de vocês, eu acompanhei, até comentei no canal, mas assim, é, primeiro, na minha opinião, humilde opinião, o jogo do SK contra o Fanatics, não é porque eu sou brasileiro, mas foi muito mais legal de assistir do que o jogo da final do Cloud9 e a FaZe, velho, eu não sei o porquê, mas assim, o jogo da final, na minha opinião, teve muita gente que adorou... Eu, sei lá, teve alguma coisa, eu não sei o que que foi, mas eu achei um jogo muito estranho. O jogo de vocês contra o Fanatic foi incrível. Só que vocês perderam a Inferno pro Fanatic, certo? Aham. Uhum. Por que que teve esse mesmo pique contra o Cloud9, cara? Esse, assim, eu não... Eu não eu, a única coisa que eu não entendi em relação a isso, é assim, você vai jogar duas MD3 no mesmo dia. Aí, beleza aí você tem um adversário que está assistindo a partida. Você tem o Cloud9 que bem ou mal está ali descansado assistindo a partida e tem uma vantagem ali sobre você em relação à vantagem. Eu não vejo que é uma desvantagem ser jogador melhor de três, mesmo que tenha durado cinco horas, porque é o que você falou, a gente carrega piano. Você jogava, você ia dormir às quatro da manhã para ir para o colégio, isso daí para quem é jogador profissional, você manda a bala de qualquer jeito. Mas... Você jogar um inferno contra o Fanatic e logo em seguida que você perdeu, você mostrou ali os padrões que você utiliza, e logo em seguida você jogar o mesmo mapa contra um Cloud9, que é um, tipo, um time difícil, o porquê que dá essa escolha? Foi a única coisa, a única coisa que na hora eu pensei assim, falei, cara, por que inferno, velho? Ali dentro daquilo lá você teve alguma ideia, alguma participação ou sabe falar melhor sobre isso, cara? O porquê do.
1: Cara, eu acho assim, eu não participava muito nos, nos vetos, sabe? Eu acho que qualquer mapa que eles queria, quisessem, eu tava pronto pra jogar. Então nunca muito dava opinião, porque sei lá, às vezes dava, às vezes não dava, mas sempre de boa, qualquer mapa que seja. E, quando o Veto contra o Clown eu lembro que eu tava. De, é, na minha cadeira eu tava meio que concentrando pro jogo, sabe? e eu tava ouvindo eles falar do Veto mas eu tava com o fone, aquecendo então nem Sim. me liguei muito porque, mas eu acredito que assim é... Clownaria tem mapas muito bons e acredito que a gente não tem os mapas tão bons e eles têm uns mapas que são muito bons, que são os, que, os nossos que não são tão bons então ele, por exemplo é... a cache deles é muito boa, a nossa não é tão boa Entendeu? Então a gente a gente sempre vai pelo, pela lógica, entendeu? Acho que a gente já perdeu o inferno, mas é, a inferno nossa contra eles era melhor do que se fosse Cash, entendeu? Você sentia Sim. isso?
0: Porque eu te senti é. muito. Eu, eu assisti o jogo, eu senti você muito desconfortável naquela inferno, cara. Na inferno contra o Fnatic, eu te achei muito desconfortável. Em relação a, a, a... Você tava querendo forçar ali, entrando na parte mais técnica, mas você tava fazendo a função ali de, na parte de TR de dominar a banana, e era muito difícil ali, cara. Dava, você teve muito problema em relação a isso, né?
1: É, tipo, eu acho que assim, é, o nunca foi um mapa que eu, eu gosto e Sim. que é um dos melhores meus. Então, acho que... Eu, Assim, eu pego eu tava pegando uma posição que é bem complicada sim. de pegar, de CT principalmente, é, quando você não tem AWP também, quando você também não tem mais bomba, que é uma posição que é muito aberta, que é o NIP, entendeu? Então, é, o cara pode chegar e sim, eu tenho que pegar informação no meio ali o tempo todo, sim. É, tem que dar informação para os amigos que estão lá no bom eu tenho que falar, ó, pode ter entrado, pode ter entrado, e isso gera risco. Eu tive até um round que eu tava numa festa muito mínima. E o JW entrou e me pegou nessa fresta muito pequena.
0: Qualquer flash fiquei, pode estourar.
1: E é, eu dei HS nele ainda, deixei ele com 10. Aí teve uma outra round que eu fiquei numa festa muito menor. Ele ficava <risos> na outra e literalmente o cara entrou e me deu um tiro. Eu que 40 de vida já recuei. Tipo, eu simplesmente perdi 60 de vida só pra pegar uma informação. sim é, Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem facilidade, mas eu não... Eu não tinha facilidade de jogar naquela posição. E, tipo, a gente já tinha trocado na época que eu tava no time. A gente tinha colocado o Jalfer lá, já tinha colocado... Tipo, é uma posição
0: difícil demais é, de jogar, cara. Muito difícil.
1: Então, eu basicamente... Sei lá, eu, eu tava tentando me adaptar. Tentei me adaptar pelo, pelo Cloud9, entendeu? Começar a jogar mais equado, mas... É, enfim. Às vezes, tem, às vezes não tá certo. E a posição de da banana é aquele negócio que eu falei pra vocês, sabe? A gente... A gente pode até dominar a banana às vezes, mas a gente perde muita vida às vezes fazendo isso. Assim. Os caras só atacando bombas, os caras podem tirar muita vida da gente a gente Sim. nem vê eles. Então, acho que... E nada
0: garante é, que você que... tenha um respawn, né, cara? Porque Inferno é um mapa ali que se você não tiver o respawn já era, cara. Você não domina é, e pronto.
1: Fica... banana você pode morrer na smoke, você pode tomar é. bombas, você pode tomar varada aquela porra de muro lá. Sim. E, que nem ficar tirando de alto lá. Dá pra você fazer, tomar várias coisas e... É complicado, então tava, Acho que são duas posições que eu não me adaptei Que eu não consigo, pelo menos por agora Fazer tão bem eu, Pelo time da SK Dentro do time da SK eu não consegui fazer tão bem é, E apesar que caiu esses dois mapas Mas na hora ali eu tentei fazer O que era importante, entendeu E é. tá certo, tem que fazer
0: É, porque eu, o que eu senti foi justamente isso Ficou nítido, pelo menos para mim Eu até passei isso na nos comentários Eu falei, cara, o Phelps tá muito desconfortável fazendo essa posição, porque era nítido que você estava desconfortável fazendo uma posição contra o Fanatic. Na minha visão, estava nítido que você estava ali numa posição totalmente desconfortável. Aí você fazer uma escolha de mapa mais importante numa MD3 de uma semifinal com alguém do time desconfortável, por mais que a Cache, ou por mais que a Mirage, sei lá, qualquer outro mapa, não se não lembro. A outro, qual, qual, sei lá, qualquer outro mapa que desse pra jogar, a não ser inferno, seria apostar numa loteria... Porque ali, quando caiu o inferno, eu falei, cara, é um bilhete praticamente perdido, cara, porque é muito difícil. Você perdeu do Fnatic na inferno. O Phelps tá jogando numa posição desconfortável. O Phelps, ele tá jogando um campeonato que é um campeonato que, para ele, é um campeonato difícil e desconfortável de jogar, porque você sabia que você tava jogando só esse campeonato. Por mais que vocês fossem campeão campeões, você não ia permanecer no time como. O, 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 o titular Então Você jogar alguém Que tá desconfortável Jogando um campeonato desconfortável Num mapa que ele não tá fazendo Uma função que você é, não, não, Como você falou Você não tava claramente confortável Cara, você deu uma brecha gigantesca Tipo, entregou o bonde Pro cara passar por cima, né?
1: É Existe isso também, é, acho que eu tava desconfortável também, mas isso é aquele negócio, sabe, cara, a gente, na hora lá, não tem essa, de a gente estar tá desconfortável, a gente chega e fala, não,
0: vai dar,
3: vamos é, é.
1: E vai dar, vamos ganhar. O problema quanto com a nem foi tanto o CT, né, foi mais o técnico a gente não conseguiu fazer muita coisa, acho que virou 13 e 2, 12 e 3, muito assim, e perdemos, inclusive, muitos apps Tudo. pra eles, então, acho que... E, tipo, eu já tinha jogado também nessa posição quando eu era do time. É, acho que eu tava desconfortável. Tem posições e mapas que eu fico desconfortável, mas são posições que eu preciso pegar pro time, entendeu? Entendeu? E talvez se pro resto do time era melhor jogar Inferno, tendo uns quatro confortável e eu desconfortável, do que jogar uma cash com 3 ou 4 desconfortáveis, eu prefiro que jogue Inferno comigo, só desconfortável. É Carrego o peso todo, não foi possível. Mesmo que eu erre, foda-se, eu vou jogar pelo time, sempre falei isso, e, e, e tentei mudar, tentei me adaptar de um jogo pro outro, mas... É, não tem, se os quatro estão confortáveis jogando, o importante é os quatro estarem tá confortáveis. Se a gente sair com a vitória, é o que mais importa. E eu te, na hora ali, eu só, só tentei esquecer se eu estava bem ou não naquela posição e fazer alguma coisa diferente e me, me, me motivar por dentro, na minha cabeça. Falar, vamos fazer isso, você vai matar dessa vez, você vai conseguir dessa vez. É, joga desse jeito, joga daquele jeito, joga em dois, joga em três faz as coisas diferentes, e a gente, eu fui tentando me adaptar, e, só que o problema é que a gente também não teve muitas, muitas chances de jogar de CT pra também testar se, tava, se deu certo ou não, e só teve um round, eu acho que eu acabei morrendo ali, mas acontece também, eu tentei fazer uma coisa, é aquele negócio, cara é, além de ser uma posição bem difícil, é, qualquer risco seu, você pode morrer sozinho ali, a galera fala, nossa, você tá jogando sozinho, morrendo sozinho, mas... Ele não,
0: não, não sabe acontece,
1: o que passar. É, é. é, acho que inferno acho que não foi muito é, o lado do. meu jeito da posição ali, mas foi mais que. A gente time ali, não. Time, conjunto e time não tava bem no inferno. Acho que. Sim. É,
0: é foi a única coisa é... que eu não entendi o pique, esse pique foi a única coisa que eu não entendi, cara. Não, não é nem pela questão da inferno. Foi a questão de ter jogado a Inferno com o Fanatic e, cara, me desculpa, mas de TR me corrija se eu tiver errado. É dois ali, banana, todo round Um no meio e dois campanários Não tem segredo É só isso que vocês apresentaram ali E aí vai colhendo informação Escolhe um bomba e entra Certo? Não é, tem? Não a tem, gente é.
1: não tinha muita coisa preparada, sabe? É, é então a gente... é,
0: e... né? não, não tinha Não tinha porque assim eu, eu, eu comecei, eu falei, beleza Já peguei aqui o padrão da SK O Felps, se não me engano Era você e tinha, era você e o, o Fer banana que de TR. Você. A
1: gente. Vo era eu Fallen e o Code vinha pra ajudar as vezes. Isso.
0: Mas aí ficava sempre dois. Né? Aí o Fallen pegava mais informação do meio. E aí você tinha do outro lado o, o Cold. É,
1: era assim. A gente eu deixava pra eles de comer essa banana ou a gente não deixava. Isso. A gente não deixava e aí eu fallen code cada das bombas, que a gente precisa de bomba pra dominar, e a gente fazia nosso domínio ali certinho, que a gente tinha combinado, e deu certo 90%, 90 das vezes. É, e quando acontecia isso, deixava eu ali pra manter o controle da banana, e voltava os dois e criava espaço em outro lugar, entendeu? era basicamente isso. E aí você tinha,
0: tinha o taco e o feiro do outro lado fazendo uma padrão, era isso é, basicamente.
1: É, basicamente a padrão era essa praticamente.
0: E aí, e aí dali vocês partiam para alguma coisa. E aí o, o, o que eu senti assim... Porque é muito complicado, né? Quando você entrega que você tem uma tática padrão, e aí você perde nesse mapa para Fnatic, e aí você vai jogar contra o Cloud9, o cara que assistiu a partida naquele mesmo dia, ele fala, cara, a gente tem uma vantagem muito grande. Né? A gente tem ali... A gente sabe, pelo menos a gente sabe, o que, que eles vão apresentar ali, como é que a gente pode... É, fazer isso né? E uma, e uma, é. uma diferença que eu senti que é muito grande é que se não me engano é o Tarik e o Rush o tem, o, os mesmos caras que cobrem a, o bombe da banana o bombe B são os mesmos caras que atacam o bombe B eles tinham uma dupla que sempre dominava ali a banana que era a mesma dupla que cobria e no caso de vocês, vocês alternavam isso, né, que foi o que você falou. De TR você ficava responsável pela banana e de CT você ficava responsável pelo NIP. Você acha que isso faz diferença também? Porque eu, por exemplo, eu sempre gostei de atacar a posição que eu cubro. Porque se eu sei cobrir, eu sei atacar ali os macetes, né. Eu sei, eu sei o pensamento de quem cobre ali, pelo menos, né.
1: É, tem, tem, uma, tem uma vantagem, claro, acho que se você cobre a posição e você ataca, acho que tem, você tem mais macetes, mas acho que, sei lá, acho que isso é bem relativo, tem gente que consegue fazer a posição muito bem também, não cobre lugar, a gente tem facilidade, eu, eu quando, por exemplo, cobria e atacava, eu não conseguia, conseguia cobrir direito e atacava bem. Já
0: com e... É.
1: Já quando eu joguei, eu joguei na B1 uma vez e tanto que aquele rush da badana lá é quando eu tava jogando na B1, entendeu? Sim. B1. Então acho que é relativo, mas isso tem uma vantagem, assim, se você cobre você você tá, que você tem Você sabe mais ou menos é. o que você precisa é. fazer, que bomba vai vir.
0: Esse jogo que você falou tava 15 a 9 cara. Vocês ganharam, velho. Né? Tipo, é. É, esse é, né? é, é aquilo que você falou. Vocês contra o G2 ali, 15 a 9 me desculpe, pode ter acontecido o que for. Mas, cara, vocês estavam 15 a 9 de CT ali, por mais vacilo que você deu, vocês meteram 15 rounds ali, tranquilo, cobrindo de CT, você cobrindo mesmo o bombe que você atacava, né? Você estava muito mais confortável ali do que no NIP, né?
1: É, com certeza, ali, aquela partida ali eu estava bem, estava jogando bem a Bion, tinha segurado bem uns rounds lá, e... É aquele negócio, cara Eu, eu na minha cabeça, eu não considero que aquilo fez entregar a partida Mas é, eu considero que aquilo abala um pouco Porque no momento que você faz isso é, não, não pra nós Lá na hora Porque a gente, o povo do Os três que estão no outro bomba Eles não sabem o que aconteceu Sim. Nós dois morremos Sim. É, Mas pra mim, pro Fer A gente fala, nossa, o que a gente fez é,
0: Mas é Ah, mas essa história Deixa pra lá Agora, a, 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 é um aprendizado. A questão, assim, que você falou quando você foi a Golden Chance, foi um, foi um episódio muito bacana, assim, né? Porque aconteceu lá na, na, na arena da agência X5. O time da Golden Chance era você, o Fênix, a IT... Que,
1: que, que, essa Golden essa, 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 essa aí, eu... Essa eu não joguei, porque... Essa aí eu tava com tava com o time do ZQK. Ah,
0: e... verdade. Você, não... Não. Você jogou a segunda Golden Chance, né?
1: Na verdade, só te... eu não sei se teve duas ou não, não sei. Eu lembro que teve essa, aí as meninas foram lá pra fora e jogaram o final de semestre lá fora.
0: E aí o Fênix foi chamado. foi
1: chamado. Aí o Fênix e o Taco foram chamados. O... Aí eu acho que o Steel não ficou no time e sobrou uma vaga. Aí eles pensaram em mim. Não só em mim, pensaram em outros homens. É que eu acho que Sim. os outros homens eles não... Eu tive muita sorte também, porque uns não aceitaram, outros falaram que ia pensar, e quando chegou em mim eu falei, eu aceitei na hora. Então, acho que também foi uma sorte. E... Tudo, tudo, tudo foi levando... Cara, é muito... Aí
0: eu... É Mas muito o louco.
1: Entrar, é. O Fênix foi entrar de novo aí.
0: <risos> Cara, e, e é, é muito louco isso, né? Porque, tipo, é o que você falou. É muito, tipo, o Fênix abriu espaço pra você. Primeiro ele falou muito bem, jogou com você. Aí ele abriu espaço pra você entrar... No time que aí na época eu acho que já era o Tempestorm, né, se não me engano. Já e
1: aí acho que um mês, dois meses depois. Aí yeah. a gente jogou com os qualificatórios como GA, aí quando a gente foi jogar os campeonatos da Europa era Tempestorm. Isso.
0: Aí depois ele abriu o lugar pra você na Luminosity, e hoje ele tá... A gente não sabe qual organização que eles vão ser contratados aí, mas hoje pra você, por exemplo, hoje você não tá mais no SK, o SK tá com o time fechado... Você não tem um. um é, você não vê essa possibilidade. Acho que a gente não enxerga essa possibilidade de ser, ser utilizado ali nesse momento. Nada impede que no futuro, assim como o Boltz já saiu do SK e voltou, não impede que no futuro você volte. Mais uma pergunta hoje, por exemplo, tirando os meninos do SK, qual que seria o time que você tem vontade de jogar? Qual que.. O qual é uma dúvida, é uma curiosidade minha. Hoje, se você pudesse juntar quatro jogadores pra falar assim, cara, esse é o time que eu quero conquistar, esse time dá pra bater de frente ali com qualquer um. Quem seria esses quatro jogadores, cara?
1: Cara, eu acho que... Em questão de jogador, eu não sei exatamente é, o que seria a junção certa pra isso. Mas é, os times que estão lá fora treinando lá fora, e que tem chance pra que isso aconteça, eu quero eu quero tá, entendeu? Sim. Sei qual exatamente, mas até os times dos meninos que... É, porque
0: chama... hoje liberou uma vaga, né? Hoje, é...
1: é... De, tape Storm, e, é, o time que tiver lá fora, até a Team One, se for lá pra fora também, é, se tiver chance de, de a gente conseguir ser que, tipo, fazer uma nova GA, entendeu? Mostrar que Sim. você pode. É, eu topo, cara. Eu não tô nem aí de começar de baixo de novo. Eu. eu... Não,
0: isso. Não, isso eu já sei, mas se, por exemplo, eu virasse pra você e falasse: Felps, eu vou pagar a sua multa aqui e eu vou contratar os quatro jogadores que você quiser, tirando os caras da SK. Quem que você falaria, Gal? Essa é a galera que eu quero. Sem. Não, não precisa. É, puxar o saco, nem desmerecer ninguém, mas tipo, com quem que você jogaria que você falaria, cara, esse é um time que eu aconselho que seria um bom time aí, porque hoje, por exemplo, hoje você se vê jogando do lado do Fênix, vocês jogaram juntos, você e o Fênix é uma dupla complicadíssima, né?
1: É, eu não tenho nada contra ninguém, cara, eu acho que eu me vejo jogando do lado dele sim, me vejo jogando do lado de, de qualquer lado do time dele, é e me vejo jogando também do lado de qualquer um da LG também. Sim. Eu acho que... Os quatro também... Os quatro que estão lá no, no time que estão sem organização também. Pode, pode ser um time que eu colocaria também. É, a é, gente tem cinco. Mas tem jogadores ali que também eu colocaria. É, tem o Nex, tem o Shello São jogadores muito bons. O enfim. São jogadores que... São showtime. São... Podem dar... Assim. Um gás a mais, né? Então, tipo, acho que os quatro Os quatro do, do Do que saíram agora Da organização, né? O Henrique O Lucas, joguei com eles, sei como eles são São bons, monstros É, o
0: Henrique, o Lucas, o Fênix e o, o Bit né? ele
1: também são então, monstros é, acho que mais esses dois times Cara, acho que a line Que tá nesses dois times são lines mais bem promissoras cara bem promissoras
0: é porque hoje o que circula é isso né com a saída do KNG o que circula é muito essa sua entrada para o time não sei porque eles tiveram um contrato liberados né tiveram eles foram liberados dos contratos deles então eles estão pelo que parece tão totalmente disponíveis aí no mercado né o único que está sob contrato aí para talvez essa nova formação seria você né
1: é, eu tô preso, tô preso pra qualquer time é, Qualquer um que quiser me comprar Tem que ter tem que Falar com esse cabra mesmo
0: Tem que falar cara e, 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 é, e é dureza, né Porque você vê uma vaga, por exemplo, sobrando numa formação Dessa E você tem que ficar ali é, é, Tem o lado bom e o lado ruim né cara Que é isso que você falou eu Tô recebendo também, você tá sob contrato E é o que, que você disse mas eu, eu, eu entendi assim o ponto de primeiro é, eu acho que tirei eu não tinha visto por esse lado que você falou o assim, que eu acho que é muito importante eu acabei não frisando é o quanto é admirável você falar cara, se os quatro estiverem confortáveis e eu não tiver desconfortável pra mim tá tudo bem esse é o um nível de doação extremo é uma pessoa que eu gostaria muito de ter no meu time em qualquer situação, porque é uma pessoa que fala algo desse tipo é uma pessoa que vai te agregar, né? É uma pessoa que não, são poucas as pessoas, são poucos os jogadores que é isso que você falou. Sempre vai ter o teu cara que vai querer matar no eco, sempre vai ter o cara que vai querer pegar a posição mais safe, sempre vai ter o cara que vai querer é, passar uma mensagem que muitas vezes nos bastidores não é a realidade do que a gente vê, né? a gente sabe que existe, é o que você falou o Nick é uma escolha tem muitos jogadores que assumem um personagem ali né? tem muitos jogadores que o cara tá ali ele é para os fãs uma coisa, ele é para mim mídia uma coisa, e por trás ele é totalmente diferente. Quando você tem, é muito difícil alguém se virar para o jogador e falar, cara, cobre esse lugar, e o cara é o famoso né, carregador de piano, é muito difícil você ter isso dentro do time, né? que é muitas vezes o que acontece também com o taco, né? que é todo mundo vai lá, critica o cara, e não sabe se o cara tá o quanto o cara tá jogando para o time e o quão bem ele jogou esse, esse Major. E, e, e a segunda coisa assim questão, primeiro isso, que eu tinha perdido esse ponto, mas eu relembrei, e a segunda coisa é que assim, quando você falou que foi para fora e sentiu o baque muito forte, é porque você tem uma relação com a sua família muito grande, mas você também tem uma relação com seus amigos muito grande. Né? Você tem amigos que são irmãos ali, né, cara, é muito é muito difícil, né? Porque todo mundo só vê o lado bom, né? Tipo, ah, você tá indo para fora, você tá indo para uma mansão, você tá indo para Califórnia, você tá recebendo em dólar, você tá isso, você tá aquilo, mas tipo, a doação, que é isso? É o que eu falo, eu fui viver com 30 anos, o que eu tinha que ter vivido com às vezes com 18, 19, com 20, com 21, hoje eu tenho 34, Os meus últimos anos, às vezes eu fui curtir coisas, ou até hoje, eu paro para curtir coisas que o pessoal fala, porra, tipo, o que, que você tá fazendo? Às vezes eu estou de bobeira, dando risada de uma coisa, falando, cara, não acredito, eu tenho um, um dia livre para mim, é, quantas vezes, né, num ano competitivo, quantos dias livres você tem? que Você pode chegar numa tarde, pegar um pôr do sol, que você pode... Sair para fazer uma coisa bacana, que você pode, tipo, estar tá presente com seus amigos, que aí seu amigo te ligou, você vai lá e sai. Tá lá fora uma doação surreal, né? E pela ligação. Porque tem gente que é mais afastada. Tem gente que não tem tanta amizade. Tem gente que não tem uma relação tão boa com a família. A sua relação é uma relação muito próxima, com seus amigos, com a sua família, com a sua namorada. Como é que. É, porque é o que eu falei, as pessoas só veem um lado bom. né? Acha que você, por estar tá lá, tem que dar graças a Deus e entregar a sua vida. Mas o quão difícil é isso, assim? O quanto, o quanto machuca? Porque é uma balança muito difícil, né, cara? Eu não vivi isso. Eu não vivi isso de... A gente treinava do Brasil. A gente ia fazer um bootcamp de dois, três meses, voltava. Agora, de morar, passar um, dois, três anos lá fora morando longe de tudo, eu nunca passei por isso. Né? Você, as pessoas aqui, a grande maioria, poucos passaram por isso. O que, o que é isso para você? Porque se você é uma pessoa isolada, ok. Agora, pelo contato que você tem com a sua família, com seus pais, com a sua avó, com um monte de questão, com sua namorada, com os amigos pessoais, tipo, o quanto machuca isso, cara?
1: Cara, eu sempre falei, é, e sempre vai ser, cara, minha família é a coisa mais importante que tem na minha vida, é, que é eles que são os, as pessoas que eu preciso confiar e que vão estar tá me apoiando e que nunca vão me criticar, independente do que eu faça lá fora, sabe, é, eu já, mostrei, já postei vídeos da minha avó, por exemplo, rezando, torcendo e ela não sabe nem o que é o jogo direito, e ela tá torcendo, apoiando... E fazendo muito mais certo do que muitos caras que conhecem o jogo. E que estão que tão vendo o jogo e estão criticando. Sim. É, assim, eu eu, eu eu fui muito apegado a eles 18 anos da minha vida, né? 18, 19 anos da minha vida, 18, 19 anos da minha vida. E quando eu tive que ir pra fora, foi meio que um baque. Porque Sim. eu não tinha mais a criação, não tinha mais o mimo, não tinha mais o... Essas coisas que...
0: Sim, que a família que proporciona. Toda, a
1: família é Então, tipo, eu tive que aprender a criar a responsabilidade, de virar homem. né e, e eu sinto isso, cara. Acho que sempre vou sentir, sabe? Acho que não importa quanto tempo que eu fique lá fora, ou se eles vão lá me ver, visitar. Sempre vai dar saudade. Eu vejo muita gente que hoje fala, que me criticava, e hoje vê que realmente, que, sei lá, tem a chance de estudar lá Fora e passar um mês, dois meses e já tá de né? volta. É. E, e se não, pra mim isso não é um erro, tá ligado? Acho que isso você tem que aprender a controlar, mas você não tem que não ter. sim e é bom você ter porque você fica mais ansioso pra você poder ver eles também. E, e, e é o que eu falo, cara. Se eu tô aqui fora, passando saudade, estando longe na família, pra, é pra poder... Eu tenho que fazer direito, sabe? Eu tenho que dar meus 100%, 120%. Porque Vão fazer valer a pena esse tempo que eu tô ficando longe, né? E sempre foi assim. E eu, eu, eu curto meus amigos porque... É, são os mesmos já faz um tempo, já. E mesmo quando não era ninguém, eles estavam comigo. Sim,
0: e, isso eu pude perceber.
1: É, eles me divertem muito. Sempre estou feliz com eles. É, a Minha namorada também, ela começou comigo lá de baixo. Quando não era ninguém, ela tava comigo. E ela foi crescendo junto comigo. Ela conhece tudo, tudo praticamente na minha vida, ela me apoia sempre também, é, não critica, sempre tá comigo, me defende no Twitter também algumas vezes, é, enfim, é, são pessoas... É uma parceira, eu, né? É, uma companheira fenomenal, e são pessoas que eu quero que, 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 que fiquem comigo o máximo que eu puder na minha vida, então acho que... E eu acho que quando você faz as coisas com... com Coração, sabe, cara? Não só com a cabeça. Elas tendem a dar certo, sabe? Eu acho que quando eu jogo, eu penso muito neles, sabe? Eu penso em... em, em orgulhar eles, sabe? Eu acho Sim. que eu não quero ser só mais um. Eu quero... Quero ficar marcado pra história e... Falar, ó, oh, mas você teve um filho que... Conseguiu.
0: Já, já tem. Já tem um filho que conseguiu, cara. já Isso ela já tem. Só que o que eu acho mais forte dessa história que, pelo que você falou assim, teve uma criação muito próxima com a sua avó, né?
1: É, a minha avó, é porque, tipo assim, eu eu ia estudar, aí eu, eu voltava e ficava o dia todo com ela. ela minha mãe tava trabalhando, meu irmão tava estudando, trabalhando, e meu pai também tava trabalhando. E ficava eu e ela o dia todo. E sempre comia é, comi a comida dela, é, ela sempre tava fazendo as coisas para mim, e enfim, eu sempre tive uma criação com ela. Total, velho, e por isso que, tipo, aquele vídeo lá que eu postei dela torcendo, também não só me deixou emocionado, mas marcou bastante, sabe, eu, eu vi ela torcendo por uma coisa que ela não faz ideia do que seja, sabe, é um jeito que, sempre rezando por mim, sempre sentindo saudade, quando eu volto pra cá, ela me mima muito, cara, ela me fala, Sim. mas tudo que eu peço, Estou eu, eu tô com vontade de comer, se ela vai lá e faz, hum. e, e, enfim, então, é, é, uma, é um grande motivo de inspiração pra mim, ela. E, é, Cara, não sei mais quanto tempo ela vai ter de vida, é, então eu sempre quero aproveitar ela o máximo. É, é... É...
0: Era, era isso que eu ia falar, assim, que Deus sabe o que faz, porque é aquilo, quando você tá, uma coisa é você tá longe da sua namorada por um ano, dois anos, três anos, uma coisa é tá longe dos seus pais, por mais que você não sabe o que pode acontecer, Maravilha, mas por exemplo, os seus avós né, normalmente os avós têm uma idade mais avançada, às vezes você não sabe quantos anos você tem ali, qual a expectativa de vida né eu não sei quantos anos tem sua avó se ela está bem e tudo mais mas assim, é, cada ano que você passa lá fora é um ano que você deixou de viver com alguém que participou da sua criação eu sei que tem uma hora que você tem que criar asas e voar mas fazer essa escolha que é o que você falou, de tá, sair do lado de uma pessoa que torce tanto, que ama tanto, que tá junto, pra ir pra fora, viver um, o seu sonho, mas assim, é muito difícil, né, cara, é emocionante porque é muito difícil, cara.
1: É, mim, Assim, eu, quando eu digo que eu, eu não preciso, às vezes, de aceitar o convite, porque é oportunidades que a vida vão dando pra você, entendeu? Se você se eu não deixasse de, aceitar, de ter aceitado, eu, podia, eu não podia ser ninguém hoje. Sim. Entendeu? Não que eu seja alguma coisa, mas eu podia ser somente um, um cara que tá jogando CS, que fica perdendo a tempo da vida jogando CS. Então, acho que é, o fato de eu ter aceitado, mas eu... Assim, a minha avó, ela... Não foi, ela sempre foi uma pessoa que... Ela não apoiava muito jogar, uhum. mas quando ela vê que eu quero mesmo, uma coisa que eu quero fazer pra mim. E que, quando ela, ela olha pra mim e ela fala... Eu tô vendo nos seus olhos que você quer, e quando você quer, você consegue, então vai. Então ela ela falou isso pra mim, eu falei, então, é, se eu tenho o aval da minha avó, minha mãe deu o aval, todos estão confiando em mim, vamos, entendeu? Então acho que é, esses meses atrás aí, eu acho que ela, ela ficou internada, tipo, umas, umas três semanas internada, e ela ficou muito mal, muito mal, muito mal, e tipo, parece que é, é Deus, porque eu tava aqui no eu Brasil... sim eu fui todo dia visitar ela, todo dia eu tava indo visitar ela, tava dando força, falando vó, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. E ela superou, saiu do hospital, tá bem agora de novo. E eu fico eu fico pensando que se eu tivesse lá fora,
0: exatamente ela, teria,
1: que... ela teria desistido, tá ligado? Ela não teria, acho que, continuado é. batalhando. Eu falei vó, fica, não vai, lute por mim. <risos> Tá, Sim. enquanto eu luto por ser lá fora, eu tô aqui, eu não tô lá fora, eu não vou. E ela sente muito minha falta, muito, 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 muito minha falta. Ela, só ela, ela, ela chora
0: 20 É, vida. eu tô quase chorando é. aqui, é foda.
1: É, e tipo, por isso que ela é minha, minha inspiração, cara. Eu, Sim. Ela, ela, ela é magnífica, cara, magnífica, tem nem o que, o que dizer, cara. É vó, que só quer, ela daria vida pra mim. Então, enquanto eu tiver lá fora, eu vou lutar. Não só pra re representar o Brasil, claro, mas tipo pra, pra dar orgulho pra ela, principalmente, porque é isso que eu acho que ela mais quer. Acho que não deve ter coisa melhor pra ela do que ver eu levantando um troféu. e ah, já é que ela não entende né, no joguinho, né?
0: Ah, mas ela já ela entende, não tenha dúvida que ela entende pela sua alegria, né, cara? Pelo seu sentimento, e é o que você falou, às vezes a gente vai aqui... É, nos bate papos a gente vai montando um quebra-cabeça gigante, onde as peças vão se encaixando, e tem, faz muito sentido você estar tá no Brasil nessa época, você ter passado por Sim. isso, e porque, cara, é, tem que ser muito ingênuo para imaginar que você daqui a pouco não vai estar tá num grande time jogando em alto nível, e conquistando as coisas que você tem que conquistar, porque isso é muito novo, né? que você tem uma bagagem muito grande, e você é um nome que qualquer pessoa gostaria de ter na sua organização, a única coisa é que você tem um contrato, que é um contrato que é caro, e vai ter um tempo aí, mas a, 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 o que fica muito claro é que, Pra você, eu não preciso nem te fazer essa pergunta, mas pra você valeu mais a pena passar esse tempo com a sua avó e tá nessa condição que você tá hoje, de tá aqui no Brasil e não poder tá jogando no SK, do que se você tivesse lá no SK, cara?
1: Acho que valeu, cara.
0: Porque não, eu não sei. Eu não tem... é
1: time. Ah. eles conseguiram ganhar títulos, é, mesmo assim, fiquei feliz por eles. E ao mesmo tempo estava com a minha família, estava no momento que a minha avó mais precisou de mim. Sim. E estava descansando também a cabeça, refleti muita coisa, aprendi muita coisa. E, e eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei, sabe? Eu acho que pensei muito tempo Sim. antes de tomar. E parece que tudo deu certo, graças a Deus. Eles continuaram com uma boa equipe. É, eu, eu tinha muito medo de acabar deixando eles na mão se eu saísse. Mas parece que Deus também colocou o para estar tá lá, para poder fazer eles Sim. ganharem. E, e ao mesmo tempo eu tava também num, num momento cara, se... que minha família mais precisava né, que é,
0: exatamente.
1: parece que juntou e agora que parece que tá todo mundo bem que minha avó tá bem minha família tá bem, já tá há bastante tempo comigo aqui, parece que é um momento bom pra poder voltar a fazer o que, que eu sei de fazer fazer de melhor da vida
0: né? exatamente, cara, se SK quando convida é uma convocação quando Deus convoca é mais forte ainda, né cara, você pode ter certeza, né, que a, a convocação de Deus acaba sendo mais forte, ele sabe o que faz, Você teve aí no, no lugar certo, na hora certa, a todo momento, cara, acho que é, 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 é muito em relação a isso, assim, minha, minhas dúvidas, o que eu tinha de dúvida, é, foi muito tirado porque eu queria conhecer mais a história por trás do, do João, do Phelps, queria conhecer mais a história em relação a isso, esse seu momento aí, como é que você está de passagem, o que, que você espera para o futuro, você já deixou muito claro em relação a isso, o tipo de pessoa, de ser humano que você é. E eu, eu acho que assim cara, fenomenal, eu não tenho palavras, foi o que eu te falei, eu já te falei pessoalmente, estou te falando aqui novamente, não tenho dúvidas que você é um cara fora do comum, você é um cara fora, você é aquele um em um milhão, que você ainda vai levantar muito troféu, você ainda vai levantar muito título e dar muito orgulho, você é apenas muito novo e você está aprendendo, cara, quanto mais você erra, mais rápido você aprende, cara, quanto mais você erra, esses 13 times que você passou é uma puta aprendizado. Esse, tudo isso que aconteceu, tudo isso que você tirou, todas as lições, tudo que. Esse momento que você tá aí com a sua família, tudo isso é aprendizado, tudo isso é história. E eu acho que assim. Eu espero que as pessoas comecem a olhar. Eu acho que esse é o canto, né? O MD2 é um. É um lugar aqui seguro para a gente poder falar de tudo e explicar os pontos, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem a cabeça do jogador profissional, muitas vezes as pessoas polemizam, criam argumentos em coisas que não tem, é, né? que não tem, não tem polêmica, não tem nada, você foi muito claro em relação a isso e deu para conhecer muito mais do ser humano aí, Phelps ou como você falou, Cenourinha, né? Cenourinha cenourinha, a história do, do jogador. Você tem alguma coisa para perguntar aí? Alguma dúvida?
1: Cara, eu, eu acho que, na verdade, eu só queria mesmo é, é agradecer você, Gal, porque você é o cara que você, o Kogu, são pessoas que surgiram na minha vida e parece que vocês se portam comigo igual a minha família se portam, sabe? Vocês sempre estão me dando conselhos, vocês me dão dicas... É, o seu livro, você me deu por,
0: <risos> uh,
1: por Major poder me ajudar, então... É,
0: você gostou? E, é, você leu, né? Sim. Gostou? É um sim. livro bom, né?
1: E acho que não é um livro que eu vou, tipo, deixar e perder, assim, mudança de casas as coisas. <risos> eu acho que vou guardar comigo porque eu gosto de repetir as coisas sim e quem sabe eu também passe para alguém lá na frente, né?
0: Exatamente. E,
1: e é pessoas assim que eu quero na minha vida, sabe, cara? Eu acho que quando a gente tem pessoas que apoiam você e até mesmo os momentos que você erra, é, te motivam e sabem corrigir você de um jeito que você não se sinta mal, são pessoas assim que a gente tem que levar junto com a gente porque são pessoas que querem o nosso bem. E, bom, a gente estava <risos> já há um tempo para bater esse papo aqui, né?
0: Sim, mas, mas foi na hora certa. Você falou que tinha que ser depois do Major, foi na hora certa. Eu acho que é essa... A grande lição para mim, cara, é, banalizou, infelizmente, banalizou a palavra essa. O Brasil, vocês já conquistaram tanta coisa. Essa geração que está no SK, do Fallen, do Fer, oh, do Coldzera, você... Já conquistou tanta coisa, que quando chega entre terceiro e quarto do mundo no Major, nego acha que é bobeira, nego acha que deu vacilo e nego acha que fica chateado. Nego não tem a menor ideia do que é você estar tá entre os 20 melhores jogadores do planeta. Que é o que você falou, você provou na bala, você provou no jogo, você teve ali. Né? Você pode não ter entrado no ranking? Pode não ter entrado no ranking, mas os 20 jogadores que chegaram na final do primeiro campeonato mundial que teve de 2018, você estava lá entre os 20, concorda? Eu acho que essa é a maior prova, mesmo sem treinar, jogando GC aqui no Brasil, mesmo sabendo que você estava fora do time, não como titular, né? mesmo sabendo de tudo isso, você não deixou de fazer sua parte e você não deixou de colocar ali, ajudar, independente se foi bem, ou não, mas você fez parte do time, né? você está entre os 20 melhores jogadores do Major, e eu acho que infelizmente aqui no Brasil as pessoas banalizaram isso é que nem quando tinha o Ayrton Senna na Fórmula 1, eu lembro muito bem de ouvir pessoas da minha família, acho que até mesmo meu pai falar que o Ayrton Senna era ruim, ou ficar chateado porque ele não tinha pegado uma pole position é, era, é, ou porque ele não tinha ganhado uma, uma determinada corrida, eu falo, ah, caralho, mas o cara ganha de 20 corridas, de 15 corridas que tem no ano, o cara ganha 7, 8, não tá bom de pole positions acho que até hoje, se não for o Schumacher, é ele, o maior recordista de pole positions que já teve. Aí, tipo, você vai criticar esse cara? É, aí quando sobra agora. Oh, nada contra, né? Mas quando sobra, aí quando sobra os pilotos que sobrou agora, não vou ficar falando o nome, aí nego sente saudades, né? Aí nego fala, porra, o Ayrton Senna morreu. Agora, o SK...
1: é haver é mais o, o copo vazio, né? É, exato.
0: Exatamente, cara. Vocês, assim, tipo, estarem entre os semifinalistas de um Major, é, 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 é puxadíssimo, né, cara? É puxadíssimo. É história. É, história. é, marca. é marca, é legado. Né? E as pessoas não entendem isso, porque você falou, você falou, Gal, eu vou voltar do Major e a gente vai bater esse papo comigo campeão. Cara, pra mim esse papo é com você campeão. Não tem, não tem essa, não tem. Não é porque você perdeu uma semifinal contra o Cloud9 de 2x1, um, que você deixou, você pode não ter levantado a taça, mas você deu o seu melhor, você entregou os seus 200% para a equipe. Porque você. Podia ser o cara que chegasse lá e falasse, não, eu vou fazer do meu jeito, eu já tô fora mesmo, eu vou cobrir a posição que eu quiser, eu vou jogar do jeito que eu quiser, eu vou fazer da forma que seja mais conveniente para mim, para eu não sair queimado. E você foi lá e você me deu uma resposta que simplesmente quebrou a minha perna sobre a inferno que foi, se os quatro estão mais confortáveis que eu, eu jogo por eles, isso daí me desculpem, mas se não respeitar uma pessoa dessa, eu não sei quem vai respeitar. Né? Você não tinha obrigação nenhuma nesse campeonato. De, é, é, eu acho que foi o maior ensinamento. Aí, eu falo que a gente tem que aprender um pouquinho a cada dia com todo mundo. Hoje você me ensinou isso e eu vou refletir muito em relação a isso, que é uma parada que é, eu acho que todo mundo tem que refletir. Né? por mais que dentro do canal por mais que dentro da minha vida eu tente, que é o que você falou hoje a gente é amigo eu faço as coisas, te dou os conselhos não quero nada em troca mas o nível de doação quando você está perante o mundo uma coisa é eu e você um bate-papo, uma festa, um, um aniversário e tal. agora quando você está lá lutando pela sua sobrevivência e querendo que o mundo veja que você é uma pessoa boa em relação ao jogo e você virar e falar assim, cara, eu não me importo, vamos só jogar e, e, e vocês estão bem, é, é descomunal, né, cara? É, eu fico sem palavras, assim, porque é de um... Como é que eu posso dizer? É, de uma... é genuíno demais, cara. Eu acho que isso daí é um negócio que tem que arrepiar, é um negócio que poucas pessoas fariam. Eu conheço muitos jogadores, já joguei com muitos jogadores, conheço a história de muita gente e muito nego meteria a mala e chegaria lá e ia fazer do jeito que fosse para ficar bom para ele, para ele sair por cima, né? o famoso sair por cima da carne seca. E você me manda uma resposta dessa, você quebra tudo, né, cara?
1: É, acho que é, que. é porque eu acho que quem me ensinou muito isso foi o time mesmo da SK, sabe? Eu acho que. É, no começo do time da SK, eu tava jogando. De, eles estavam tentando jogar de um jeito que, que era melhor para mim pro Fer. E a gente tava jogando muito, mas o time tava saindo nos grupos. Sim. Aí eu te, a gente se adaptou a jogar como os quatro preferiam, eu principalmente. Eles fizeram cinco títulos. Então eu vi como que isso é o mais importante, cara. Eu acho que se a gente encontra o equilíbrio dentro de uma equipe e mesmo que você tenha que se, se sacrificar um pouco para poder fazer o time dar certo, eu acho que quando no final você levanta a taça, não tem quem foi MVP da partida, do campeonato, você tá levantando a taça e você participou.
0: Exatamente. Então,
1: Acho que eu, eu fiquei muito feliz, satisfeito também com a passagem pelo SK. É, foram cinco títulos, foi muitas semifinais, uma final, é, foi em histórias é, engraçadas, conversas.
0: Qual a história mais engraçada que você traz assim, que você acha que você. de bastidor que você nunca contou ah, até?
1: Não, eu acho que é o momento mais legal, foi nem que eu nunca contei, acho que a galera já viu, foi o momento que a gente estava entrando para jogar a final da MC Disney, e a gente estava cantando a música do Dragon Ball. Eu não sei se, se você chegou a ver esse vídeo.
0: Não, nunca.
1: Não a gente estava cantando a música na passagem para poder ir para entrar no palco, a gente estava cantando a música, o Fale soviano, eu batendo palma e o Taco cantando, e a gente tipo, rindo, se divertindo, jogando se divertindo, sabe, e acho que é isso que eu, é uma das coisas que eu mais marco, sabe, acho que é, foi momentos que, pô, a gente jogando uma final de Miami na Austrália, e a gente cantando, cantando e rindo, brincando, é, sempre, parece que nem parece que vai jogar uma final, então acho que são as histórias assim que eu acho que, que fica pra nós, entendeu?
0: Sim. E, é, e, e a diferença é assim, eu percebo que é aquilo, né, cara? É o que faz, o que diferencia o ser humano que pensa positivo e traz energia positiva e que dá a volta por cima é esse tipo de atitude, que é isso que você falou. Você não tá, você não saiu chateado, você não saiu magoado. A gente bateu aqui, sei lá, quase duas horas aqui que a gente está trocando ideia. Você não precisou falar mal de ninguém, você não precisou polemizar. Você, na verdade, torce pelo Boltz, você torce pelo SK você torce pelo Brasil e você só está esperando a sua oportunidade para você voltar a fazer a sua. Né? É o tipo de energia que você manda e é o tipo de coisa que vai para voltar para você. Porque muita gente, essa é a maior lição, muita gente, obrigado mesmo, Felps, porque muita gente vai entrar nesse vídeo achando que você vai falar alguma polêmica ou que vai criar alguma confusão ou que vai falar algo desse tipo. E, cara, para você que acha isso você tá errado, velho, existem pessoas no mundo boas, pessoas que nem o Phelps que estão aí, mostrando que a polêmica, esse lance de ficar aí criando confusão, criando picuinha, enchendo o saco atrás de polêmica, criando achar, achar, falando, cara, é todo dia, ah, não sei o que, cara, papo de que Olof cheatou, Olof não cheatou, que isso, aquilo, que, mas, mas, meu, isso aí, meu amigo. Para de, de, de falar o que você não sabe. Para de falar o que você não, não conhece. E entenda de verdade a história das pessoas, velho. Porque é isso que você vai levar e é isso que você vai trazer pra você. Quem cria polêmica, quem enche o saco dos outros só traz coisa do mal. Você é um cara fora de série, velho. Você acha que o Olof cheatou?
1: Cara, eu não posso dizer porque eu não joguei contra eles, é, né? Naquela época lá, eu tava indo aqui no Brasil. Mas eu acho que não, cara. Acho
2: que...
0: Olha lá, é, é, Esse
1: cara é bom, velho. É, é bom, velho.
0: Cara, é, não, eu falei na brincadeira, mas é, 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 chega a ser ridículo, né? Mas é a questão, tipo, é, de, de, de como, como não precisar criar polêmica e trazer conteúdos pra internet que sejam conteúdos que vão agregar. Muitas pessoas, muitos jogadores, muitos meninos aí que tem a idade que tem quando você começou aí, de 14, 12, 11. Tem gente no canal que tem essa idade aí, 11, 12, 15, 16. Vão olhar e vão se inspirar, porque depois de você ouvir essas histórias, cara, não tem como você tomar uma atitude diferente, a não ser que você seja alguém muito burro.
1: É, eu fico feliz, igual porque é, isso é fruto de, de uma boa criação bons, boas pessoas do meu lado sempre, é, A gente também, eu já tomei muita pancada na vida, apesar da pouca idade, isso também me fez refletir muita coisa, e acho que a gente tem que aproveitar a vida, é, o máximo que dessa, sabe, acho que a gente tem que sempre estar tá aproveitando, 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 jogando, estando com a família, Se tem que tentar ser feliz, ao máximo, o máximo que você puder, o que você puder estar tá fazendo para ser feliz, você tem que tentar estar tá fazendo. Você tem que lutar para poder ser feliz. É isso que, que eu acho que todo mundo faz na vida, mas às vezes só de ser. Sabe? Eu acho que é fácil você falar, ah, eu queria estar tá lá jogando contra os melhores do mundo, cara, mas falar, todo mundo tem um monte de gente que tá falando. Até meu, meu irmão que fala isso, <risos> e você é igual a ele, entendeu? que está falando. Eu acho que você tem que. Você tem, que jogar, você tem que fazer o que você precisa para poder ser o melhor, você tem que jogar mais que o outro você tem que querer mais que o outro e eu acho que e claro, fazer as coisas certas, né cara porque você querer passar por cima de, do outro, Sim. ficar falando falar mal do outro e querer ficar <risos> agindo polêmica sabe, eu acho que Sim. essas coisas é, eu acho que além de não agregar nada, você também tá querendo diminuir a outra pessoa Sim. então eu acho que se você focar só em você é, em relação ao jogo, foque em você, foque no que você tem de potencial, foque onde você pode chegar. E, mano, mesmo que você caia uma, duas, três, quatro, cinco, seis,
0: cinquenta. É.
1: Muitas vezes eu caí, muitas vezes é, eu, eu tomei tombos que, que podiam me fazer desistir. Você lembra muito bem na né, G3X? Sim. E, e eu continuei, 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 até que uma, uma oportunidade, você precisei de uma oportunidade para poder conseguir chegar lá. É, pelo menos em um nível que muitos querem Então acho que Quando você tiver essa chance Que hoje está bem mais fácil, eu acredito, que ter essa chance Do que antigamente é, Você tem que aproveitar Então quando você tiver, aproveite A chance se... você,
0: você falou tudo, a chance ela sempre vai aparecer Só vai depender de você estar preparado ou não né? Seja no jogo seja num relacionamento, seja no emprego, seja na vida, sempre vai bater uma oportunidade na sua porta. Sempre. sempre. A única diferença é se você vai estar tá preparado ou não para agarrar ela, né, cara?
1: Eu acho... Se você vai estar tá preparado ou não pra enxergar ela, né?
0: É. Muita...
1: Você vai olhar, olhar como aquilo, aquilo como se fosse uma oportunidade ou não.
0: Exatamente. Né? Porque é, você falou tudo, cara. É, às vezes é isso, assim, são decisões muito difíceis, você tem que muitas vezes deixar na mão de Deus, cada um tem uma crença, mas é enxergar um recado que é a voz do coração, né, cara? Quem escuta a voz do coração, eu falo muito isso. Né? A voz do coração, todo mundo sabe que tem uma voz lá dentro falando vai ou não vai ou volta, ou não volta, ou isso daqui é bom e tá legal, ou isso daqui não tá te agregando nada. Todo mundo, quando você faz qualquer coisa, você pode pegar né, nos mínimos detalhes, cara. Você vai fazer uma coisinha errada, quando você vai atravessar um sinal de trânsito que tá vermelho, alguma coisa dentro do seu coração fala, cara, não, não ultrapassa esse, esse, esse sinal vermelho. E aí vai do ser humano ultrapassar e não ultrapassar. Vai ter gente que vai fazer vai ter gente que vai ficar parado e vai esperar o sinal abrir é é simples né nas coisas mais simples e nos convites também mais complexos que é isso deixar sua vida deixar sua avó deixar sua família ir para um time lá fora ir viver lá fora tem alguma coisa dentro do seu coração que falou vai embora que agora é a hora e quando precisar a gente chama de volta né cara que é o que aconteceu é, é... Acho que foi no momento
1: em que tudo, certo, tudo perfeito, até, até, até em relação a minha família e o jogo. Acho que tudo se encaixou, tudo tem um equilíbrio. E, e acho que isso é fruto de fazer isso tudo com tudo certo, sabe? Tudo com honestidade, humildade. E
0: você e, e falou aí, 2000 já fazem 11 anos, você tá cansado do CS? Eu vejo jogador aí profissional de outros jogos com 2, 3, 4 anos... Se aposentando, falando que estão cansados do jogo
1: cara, A gente cansa Num momento que a gente tá jogando muito Mas depois passa Uma semana a gente já tá com saudade né? a, a gente cansar, cansar mesmo.
0: O CS, eu não sei o que, que que bichinho Que tem no CS, né, cara a gente, é. de, a gente descansa jogando CS, né, cara
1: É, exatamente Acho que é nosso, nosso... Eu Até que fala, cara Quando a gente tem de folga lá fora, jogando CS <risos> Então <risos>
0: desculpa, mas é um negócio engraçado, porque, cara, fica nisso, né, cara, é tipo, o jogador do CS, é, a gente descansa jogando CS, mas tá certo, Felps, eu acho que a gente passou aqui todas as missões, todas as visões aí que eu poderia passar, eu não, não consigo, eu acho que eu já consegui aí o melhor do que eu poderia tirar aí e passei as mensagens que eu poderia passar Pra rapaziada, cara, fiquei muito feliz pela sua participação aqui no Melhor de Dois, agora dever cumprido e vou te desejar sorte, espero aí, ó menino, espero aí que dê tudo certo, que alguém se interesse logo aí e te coloque pra, em ação nesse primeiro semestre, cara, que mais seis meses aí... É
1: complicado
0: sem você aí no cenário é uma perda muito grande para o Brasil e para todo mundo, né, cara?
1: É, eu, por enquanto eu vou fazendo, é, treinando aqui no Brasil, né, vamos, vamos esperar a oportunidade quando ela vir eu vou falo para quem torce por mim, quem me apoia que eu vou voltar e vou, vou, vou tentar ser o que o que o que os meus fãs esperam, né, um jogador é, constante, bom, é, que dê muitas alegrias a eles e além de tudo um, uma pessoa boa, sabe? Eu acho que, que é o mais importante, e tentar fazer eles felizes. É, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? O que importa é sempre estar tá bem, sempre estar tá feliz.
0: Exatamente. Hoje quando me perguntam o que eu faço da vida, eu falo: Eu "Sou feliz". Não precisa mais nada que isso, né, cara? Eu acho que é, é essa é a grande questão aí, é a grande chave. O que você faz? Eu sou feliz. Só isso já já basta. Fechado, Felps.
2: Fechado, cara.
0: Obrigado, obrigado pela pela presença, obrigado aí pelo bate-papo. Um bate-papo bacana. Felps. Um dos 20 aí, semifinalista, terceiro, quarto lugar do Major. Cinco títulos mundiais, cinco títulos e meio mundiais no ano de 2017, com 21 aninhos. E a gente, não só eu, mas eu acho que todo o Brasil e o mundo, e todos os seus fãs aí do mundo inteiro estão esperando o seu regresso, velho. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que tem muito talento, cara, você vai muito longe. Obrigado aí por me ensinar muita coisa nesse MD2. Eu tava ansioso por esse MD2, porque eu sabia que você ia me ensinar muita coisa, cara. Com 21 anos, você conseguiu me ensinar aí muita coisa em uma hora e meia, duas horas de bate-papo, cara. Obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, de novo. Acho que é importante também a gente ter isso aqui no Sinai, esse projeto é muito legal. Conhece as pessoas, é... O do Fer lá, que teve problema do vida, foi também bastante É legal as pessoas saberem como que são Sim. jogadores, pra não ver como é, saber como é a vida ou não é, ajuda bastante isso, isso que você está fazendo também ajuda a galera é, lembrar ou conhecer os mais novos Quem são jogando no passado E enfim, eu que agradeço, cara Acho que só evoluiu eu, mas só me evoluiu na verdade como pessoa e como jogador também e espero que isso ajude também outras pessoas é, não sei se vão seguir mesmo o mesmo jeito que eu penso
0: com certeza vão cara com certeza vão velho
1: o jeito que elas conseguirem é, viver a vida torço e rezo para que sejam muito felizes e se você é um carinha que tá jogando CS e quer ser jogador profissional a questão é só querer mais que o outro exatamente Passa a valer a pena que quando surgir a chance para você, você consegue, né, cara?
0: Sangue nos olhos, né? Segundo livro do Bernardinho, que é o livro que eu dei pro, pro Phelps, que eu sei que a galera vai perguntar nos comentários, Transformando Suor em Ouro. É, é isso que o Bernardinho fala, que em nível profissional, o que faz a diferença é o sangue nos olhos. É quem quer mais é o que leva, não tem outro segredo, não tem outro caminho, isso a gente tá falando de alguém aí que é a referência no esporte brasileiro, no esporte mundial, não conheço, talvez, como técnico, outro técnico ali do calibre do Bernardinho, então, se ele falou, pra mim tá falado, né, sangue nos olhos, vontade, dedicação, e siga o caminho certo, cara, siga o caminho do bem, só isso, você que, é o que você falou, Phelps, as pessoas, você espera que as pessoas sigam o exemplo, que sigam o caminho. Quem não seguir, pode até se dar bem, mas vai ter muita gente que daqui três meses, daqui seis meses, daqui um ano, vai ver você voando e vai falar: caramba, o caminho do cara é o bom mesmo, o caminho é, do bem é o caminho mais correto. E é o que você falou, o projeto aqui não visa nada mais do que isso, é tirar o melhor, não monetizo, não ganho nada em cima disso, mas criei um ambiente seguro, onde eu posso bater um papo com a galera, sem polemizar, sem criar confusão nenhuma, bater um papo com a galera que é amiga, com a galera que faz história, e criar, que foi o que você falou do Fer, de outras pessoas que contaram várias coisas aí ao longo do MD2, você mesmo falou a história aí, que pra mim é, é tão emocionante quanto, porque eu tava como torcedor, eu tava querendo saber, eu tava louco pra perguntar o que que rolou do negócio da inferno, e você me trouxe esse, essa voadora no peito, de que se tá bom pra quatro e não tá bom pra você, não tem problema nenhum, e, e é isso, a gente vai tirando o melhor de cada um, e depois que você aprende a lição, não tem como esquecer que dois mais dois é quatro. Certo? Certo. Fechado. Muito obrigado, Felps. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. E até o próximo melhor de dois. Tamo junto.
3: Valeu, Gal.